خانم ها آقایان خوش آمدید به برنامه آرتیم پرتوبی انبولی سلام به روی ماهت به چشمون براهت یک شنبه 16 اپریل 2017 مصادف با 27 فروردین 2576 ایرانی آریایی در خدمت شما هستیم در این یک شنبه با جناب آقای دکتر خسروانی دکترای فیزیک کوانتوم و متخصص لیزر و خیلی چیزهای دیگه که اگه بخوایم باید به آقا وحید بگیم که با تریلیش بیاد القاب ایشون رو برسونه به رادیو درود دارم خدمت جناب آقای دکتر متشکرم با درود به شما و شنوندگان بسیار عزیز امیدوارم اوقات خوبی داشته باشین و بهار رو در همه جا دارین تجربه میکنین خالصه در این کوری شمالی منظرانه خیلی احساساتی هم راجع این جلسه برای اینکه خیلی موضوع بسیار بی نهایت جذابیه امیدوارم همه همین در شعف من شریک باشن در انتهای برنامه صد درصد همینطور هست خب آی دکتر تعریف کنیم ببینیم این هفته خوش, خوش گذشت ایستر رو شما انجام دادید دنبال تو خون مرگا گشت ما کریستیان نیستیم ولی من همه مذاهب رو بهشون اهمیت میدم هر چیز خوبی رو از هر گلی از هر باقی ما میچینیم میبریم میچینیم برای اینم آره ایستر البته یه مقداری فکر کنم از فرهنگ جودیزم از چیز اومده یه چیزی ربط داره به مالکاره چیز ایرانی احتمالا ولی که خیلی نزدیکن به سیزده به در میدونین که چیز مثلا یهودیت یک چیزایی خیلی اساسیش رو از زرتشت گرفته میترایسم و همه قاطی شده بله دیگه. بله همه ریشه یکیه در نهایت بله این مذاهب ابراهیمی منظورمه بیشتر تحت تاثیر مذهب زرتشت بودن بلکه زرتشت از همشون قدیمی تره درسته خیلی جالبه که حالا حرف تخم مرغ شد من یه چیزی کشف کردم شما میخوای یه املت فرانسوی درست کنی خب شما سه عدد تخم مرغ رو برمیداری دکتر بعد دو قاشق چایخوری توش آب میریزی وقتی اینا رو شیکوندی خب بعد یه پینچ نمک میزنی بعد اینا رو هم میزنی تا جایی که زرد بشه خب بعد کره رو میذاری روی میدیوم این آب بشه کرهه خب این تخمورگاه رو آروم میریزی وقتی که به میدیوم رسید قبل از اینکه به جوشش و قلقل بیفته روغن میریزی توش بعد شروع میکنی با این کارتک های نرم پلاستیکی هی اینا رو آوردن وسط و جمع کردن و اینا با. 
یه ذره که گذشت هنوز یکم که شله ولش میکنی یه, یه دقیقه این یه سطحی رو اونجا میپوشونه بعد شروع میکنی این آروم لولش میکنی تخم مرغه رو خب بعد زیرش رو خاموش میکنی دوباره یه ذره کره دیگه برمیداری روی این میمالی حالا وسطش اگه خواستی پنیر بذاری هرچی بذاری دیگه به خودتون رب داره بعد که این کارو کردین اینو میذارید و میل میکنید اصلا یک چیز بی‌نظیره به میگن املت فرانسوی ما از تخم مرغ ایستر اینو یاد گرفتیم که این آبر رولت میمونه اینجوری که تعریف کردیم مثل رولت میمونه اصلا یه چیز عد... نه این توش نمیتونه چرا دورش پیچیده نمیشه بعد این توش تخم مرغا خیلی نرم و فلافی اصلا یه چیز آه. عجیبیه امتحان بکنید حتما ولی حتما بهتون پیشنهاد میکنم چیزام شما مزه کنید کیش بهش میگن کیشه کیش کیش هم چیزی با تخم مرغ مونتا یه سیستم دیگه است الان جزئیات رسپیشو نمیتونم بهتون بدم ولی دوست داشتم پست میکنم اونم خیلی فوق العاده است خیلی خب ولی اینی که من گفتم الان آوردی جلو نمیخواستم بگم ولی من خودم ما اصلا تخم مرغ نمیخریم میدونی چرا چرا بلکه خودمون تولید میکنیم من تازه به همکارام هم تازه میدم یه مقداری آه یعنی موقع خروس دارین خونتون خروس نه داشتم یه موقع ولی مرغ به همون دلیل خب هر نوع تستی رو من روش انجام دادم که این صداشو کم کنم نمیشه صداش وحشتناک بالاس با اینکه من جام بزرگ یعنی فاصله دارم با تنها تستی که تنها تستی که میگن میگن که به پشتش یه کمی بر روغن بمالی نه او اصلا این چیزش ژنتیکی جو بعد عوض کنیم ولی اون خروس اگه بالا بریم پای اون صداشو بعد بکنه به حدی که اصلا مثل که مثلا یه چی میگن غیرتش به غیرتش بر بخوره است یعنی باید حتما صداشو بده اون صدا رو در بیاره در بعد بیاره چیز عجیبه همشون هم یه زبون حرف حالا این تخم مرغی که شما خودتون تولید میکنید مزهش فرق داره با بیرون یا نه و شما بعد مزه کنید تا متوجه بشی تخم مرغ پس تا حالا نخوردی وقتی اینو بخوری متوجه میشی چه یک لذتی داره اون یوکش انقدر غلیظه انقدر پر خاصیتو با با تعمه که اصلا زمین تاسمون فرق کن با این چیزای تولیدی های سنتی خیلی خوب بریم تو... بحث دیگه است انشالله روز مرغ داری بحث خواستیم میکنیم خارج بشیم بریم به هسته اتم وارد دیگه باز صحبت نمیکنم اون یه بحث سواد دقیقا دقیقا خوب در خدمتون هستیم امروز میخوایم راجع به چی صحبت بکنیم ولا مثل روال عادی من تقسیم بندی میکنیم اول سوالات بعد موضوع هفته قبلی رو که صحبت کردیم اون فیلم رو که بحث شد من یه سری نکاتی در موردش میگم بعد فیلم آینده هفته بعدی رو معرفی میکنم و کتاب هفته آینده بعد برمیگردیم به این مسئله که هفته قبل قول دادم که بسیار بحثی اصلا همونجور گفتم اصلا یعنی شما دیگه از این سوال پیجزتر نمیتونیم پیدا کنین که مفهوم زندگی یا حیات چیه هم. از دیدگاه فیزیکی ما البته بعض میگونیم بیولوژیکی مفهوم خیلی مفصل و پیچیده میشه اون تو فیلی نیست که من بخوام الان بحث کنم یا تخصص منم نیست درست. ولی جنبه فیزیکیشو صحبت میکنیم بعد خیلی نکات چیز بسیار مربوطه رو من میگم به من نقطه های شروع هم. بیشتر هدفم تشویق و تحریک کنجکاوی شنوانده های عزیزه که برن تو این شاخه هایی که من پیشنهاد میکنم و بیشتر کندوکاو کنن و بیشتر برن مطالعه کنن خیلی بحث خیلی مفصلی در یه جلسه که کنم در یه سالم یه ترم هم بخواهید کلاس 
دانشگاهی درس بدین تموم نمیشه و در کل اصولا جواب انتهایی براش هنوز نیست ما خیلی بهش نزدیکیم به جواب نهایی ولی هنوز میتونیم بگیم هنوز بهش نرسیدیم حالا حالا حرف ترم و کلاس شد ما به بر بچهای دانشجویی که شنیدیم به ما گوش میدنم یه سلام ویژه داریم و امیدواریم بله. که برنامه به همشون بسیار برام جذاب و خیلی افتخار میکنم که برنامه‌مون رو دانشگاهی ها دوست دارم گوش بدم و خیلی دوست دارم که فیدبکشون هم گوش بدم یعنی بهم فقط شنونده نباشن در بحثمون شریک باشن و مطالب جالبی دارن ارائه بکنن یا سوالی دارن این اصلا اصل هدف این برنامه نظر من همین کنش و واکنش با شنونده هامونه فقط به عنوان اینکه ما یه حرفی بزنیم و یه سری گوش بدن اینا این, این به نظر من چندان اون ارزشی رو که من دنبالشم نداره ارزش اصلی توی این حالت فعال بین دو, دو طرف درست. مثل فرض کنید یک میزگرد مجازی که نقاط مختلف با هم صحبت میکنن بحث میکنن کندوکاش میکنن منطقی و دور از تعصبات پایهی که مثلا شما یه چیز رو فرض میگیرین و اصرار دارین که اونه این اصولا تو کار علمی نیست البته بعضی ها پرکتیس میکنن اینطوری حرف میزنن و برخورد میکنن منطقه تبدیلش میکنم به اون بحثی که یه مدت پیش اشاره کردم میشه مذهب علمی <تصفيق> اونم همون خطایی رو داره که فرم کلاسیک مذهبی داره شما یک چیزی رو القا میکنید بدون برهان یا بحث فقط به اینکه تو اعتقاد داری باید درست باشه دیگه اون حرف یکم سقیله برای دانشمند یا برای کسی که دانش پژو هستش این نوع برخورد زیاد جذابیت نداره البته ما منکرش که نیستیم هر کی هر چی دوست داره بگه ما کسی جلو کسی رو نگرفته اینجا دموکراسیه ولی از نظر علمی ارزش چندان نداره برای همین هدف این برنامه فکر کنم این و کاملا من میبینم این توجه رو میکنن همین جلسه قبلی متریکس رو اگه نگاه کنیم 21 دو تا فیدبک هست با حرفایی که من پست کردم و افراد نوشتن چند تاشون هم لازمه اینجا اشاره کنم از دوستان عزیز یکی آقایش شهرام خیلی خوب سریع پیدا کرد که اون فامیل سرایی ملک سرایی بوده FM2030 فورین رو پیدا کرد بعد آقایون حمید رامین و بهرام و احمد منفرد آقای منفرد که طبق همیشه خیلی نظرات جالب و مشخصا مطالعه میرن میکنم و بسیار باعث باید قدانی بشه ازشون که اینقدر علاقه مندن این سوال مسئله سیاهی شب رو مطرح کردن به نظر در نظریه اولپرس که در قرن 19 مطرح شده بود که هینریش ویلهم اولپرس تو هیسه این نظری برای اینه که خیلی نظری ساره موسیقی به نظر میاد که چرا شب تاریکه خب همه خب خورشید نیست ولی یادشون میره که خب این تعداد ستارهایی که تو آسمونه چطوری اگر آسمون محدود نیست پس چجوری که بازم شب تاریکه اگر بی نهایت ستاره در آسمون باشه در هر زاویه نگاه کنیم باید یه ستاره باشه فضای بی نهایت و این یه مشکل پارادوکس ایجاد میکنه یه حالت معماس و خیلی روی این مسئله فکر کردن حتی نویسنده و شاعر معروف ادگر آلن پو اونم روی این مسئله فکر کرده بوده یه جوابایی داده حالت شعرگونه کیشون خیلی قشنگ اینو مطرح کرده اگر پیج رو نگاه کنون صفحه 
سوالات مربوط به جلسه قبل رو میخونیم متن آقای منفرد دو <تصفيق> این نهایت زیبا بوده فقط تنها چیزی که من اشاره کردم اینه که لورد کلوین فیزیکال معروف انگلیسی اسکاتلندی اون اطلاعات کامل نداشت در اون زمان که بدون دقیقا اینو بتونه حل کنه ولی بعدا فهمیدیم که این تششعات کیهانی اون تششعات بکگراند بهش میگن زمینه <تصفيق> اون همه زاویه ها هست یه مقدار کم و زیاد میشه با این نحوه نقشه آخری که به وجود اومد ما خیلی واضح میبینیم مثل کانگلامرت یا این چیزایی مثل لامپایی که قلزتی یه جز زیادتر از بعضی جای دیگه از یه حضرت یه نواخت مثلا مثلا سیاه اونجوری نیست که بگین همه جا هست درست. تو بعض جا بیشتر و بعض جا کمتره ولی تصادفی پخش تو آسمون <تصفيق> و این به وضوح نشون میده که یک ساختار داره و نهایتا برمیگرده به این یک پایان یه نقطه شروع اولیه همون محبانگ یا بیگ بنگ تیوری برمیگرده به اون و خیلی قشنگشون همه رو توضیح داده و خیلی باسه میگم باسه بعد حتما قید بشه و تقدیر بشه ازشون اینقدر محبت کرده و رفته مطالعه کرده اینا رو همه رو مطرح کرده مورد نا... یک مقدار متفاوت بود از این برنامه خانم ستاره راجع گوشت بیولوژیکی چیز ستم سل صحبت کرده بود البته منم اونم فکر میکردم بعد گفته بشه چون گوی که به این موضوع برنامه رب نداشت ولی واقعیتیه که گوشت اون مفهوم کلاسیکش که گاو رو پرورش بدن این اصلا در آینده نمیتونه منطقی باشه دیگه اینقدر انرژی مصرف میشه تو بخواهی شما چند کیلو گوش به دست بیرین به نظر نمیاد در آینده ما این کارو بکنیم دیگه صرف مسئله اخلاقی و بدوی بودن کشتن حیوان و این صحبت ها ما اصلا متد اقتصادی نیست این روش در آینده برای ده بیلیون آدم در ده سال آینده جمعیتمون میرسه به ده بیلیون نه بیلیون ده بیلیون این روش رو نمیتونیم ادامه بدیم این بحث این قسمت بود یه چند موردم از این بسیار فیلم داکیومنتری عالی من پیدا کردم پست کردم که از یک محقق هلندیه که این رو از نشون میده تو قصابی میره یه چیز ذره گوشت کوچیک رو میگیره بعد با استمسل رشدش میده و اینا و هیچ کس نمیتونست بگی مزه این چیه تنها چیزی که تشخیص دادن این بود که وقتی برگر باش درست کرد گفت این خیلی لینه چربی نداره درسته یعنی تنها چیزی که میفهمین که این یکم فرق میکنه با گوشت حیوان و لا هم گوشت معمولیه یعنی هیچ فرقی با گوشت عادی نداره هم خود گوشت سلول گوشت حیوانه درست به صورت کشاورزی رشد کرده در آزمایشگاه نه به صورت اینکه به بدن عضله یه حیوان چسبیده باشه این دنیای آینده خلاصه خیلی دنیای عجیب غریبیه و آدم بهتر بفهمش تا اینکه فقط به صورت چیز جا بزنه بگیم مثلا آه واو این حالا چی میخوریم فردا نه البته میفرمایند که کلوین ایرلندی اسکاتلندیه بله به عنوان انگلیسی معروف لورد کلوین لوردش رو از چیز گرفته من تا ایشون آقای منفرد نوشته اینجا اسکاتلندی حالا میتونی رو اپ سرچ کنیم این کجا پدر بادرش کجایی بودم ولی اسمش این نبوده این بعدا این لقب رو گرفت خوش تامسون فنگو anyway, بحث من چیزای فرعی قضیه است ولی اصل مسئلهش این چیز بود که خیلی مهم بود که این سیاهی شب واقعا سیاه نیست به چشم ما سیاه میبینیم ولی که ما تا یه باند محدود نور رو میبینیم از قرمز تا آبی مابربنفش تا نزدیک مابربنفش بقیه رنگ ها رو نمیدونیم این رنگ تو منطقه ماو... چیز فرکانس های مایکروویب و ایناست 
تلویزیون تو اگه یادتون باشه اشاره کردم دفعه قبل تلویزیون تو وقتی برنامه نداره برفک میزنه یادتونه تلویزیون قدیمی برفک نشون میداد اون برفکی یک درصد از اون برفکی ناشی از تشعشعات کیهانیه همین تشعشعات بیگ بنگه <تصفيق> یعنی در واقع تلویزیون شما داره نقطه انفجار اول محبان گو داره بهتون نشون میده متو خودتون متوجهش نمیشین برای اینکه تصادفی به نظر میاد همینجوری یه چرتوپت رو صفحه شکل میگیره پترن خاصی نداره شما اگه بشین مدت نگاه کنین بعد چشتون رو ببندین یه حالت انفجارهای ریز تو چشتون میبینید <تصفيق> بله اون تاخیر تو رودوپسین داخل شبکیه است یه چند ثانیه میدونین که این مسئله خیلی جالبیه تو چشم حالا بعض مفصلی خودش تاخیریه یعنی یک سیگنال نوری که واردش میشه رو به شیمیایی و الکترو کمیکال که تبدیل میکنه یک دهم ثانیه تاخیر داره برای اینه که ما میتونیم تلویزیون نگاه کنیم البته تلویزیون اگر با سرعت خیلی زیاد میتونستید نگاه کنید تصویر این نقطه متحرک بود قدیم رستر بود یعنی تصویر واقعا تشکیل نمیشه یه نقطه سی تنتون حرکت میکنه NTSC با پلم فرق میکرد اونجا ایران و اروپا 625 خط بود خط افقی امریکا 522 خط بود قبلا الان شده HD دیگه الان شما 1080 هن الان چی داشتیم میگفتیم حرف از رودابسین زدیم داشتیم کلوین رو میگفتیم و پلاسمون این خورزه چشممونه نمیبینه ولی واقعا آسمون تاریک تاریک هم نیست مون تا این مبدع نوری بینهایت نداره اون تشهشو که صحبت شد مثل سوپ میمونه مثل اینکه شما در همه جای این تشهشو پخشه مثل یک مثل فاگ مثل مثلا یه قباری در همه زاویه ها که نگاه کنی یه دودی هست یه حرکتی میکنه این نوران همینجوری هست نور انفجار اولیه از یه منبع خاصی نمیان همینجوری به صورت پراکنده هر جهتی به صورت تصادفی حرکت میکنن این رو میتونیم با آنتنا مخصوص بگیرین اینو که اون قضیه اون جایزه نوبل بود که آرنو پنزیاس و ویلسون تو سال 68 انجام دادن جایزه گرفتن بابتش میخواستم رادیو تلویزیون مال AT&T رو درست کنم میدن ایچه نویز داره همیشه و هر جو هم که میچرخوندن میدن نوزه عوض نمیشه بعد متوجه شدن که آقا یه چیزی اصلا خارج از زمین داره میاد به سمتشون که دیگه باعث شد این کشف خیلی مهم رو انجام دادن anyway, از این بگذریم خیلی سریع من چیزا رو رد کنم فکر کنم رامین جون بود یه چیزی خواسته بود راجع مغناطیس که صحبت مفصلی نتونستم بکنم چون خیلی بحث پیچیده ای از داره فیزیکی ولی همون خلاصه گفتم بعد برای اینکه چیز جذابی هم باشه قضیه اون قرباقرم پست کردم که توی کلاس های سوپر کاندکتیویتی من اینو به شاگردام نشون میدادم که قرباقر چون دایومگنتیکه شناورش میشه کرد بعد سوال من از دانشی این بود که آیا این قرباقه احساس بیوزدی میکنه یا نه تو کاملا شناوره تو وسط هوا میبینین داره تکون میخوره این فیلم رو نگاه کنین رو پیجم مال یوتیوب دقیقاً نشون میده شناوره ولی وزن رو از دست نمیده وزن خاطر اینه که جاذبه رو شما با نیروی مغناطیسی نمیتون کنسلش کنی میتونی شناوری مغناطیسی به وجود بیاری ولی کنسل نکردیش فقط مقابله کردی با میدان جاذبه درست برای اینکه شما یه قواس هم بری بپرسی ازش میگه که فشار دریافت میکنه تو زیر آب با اینکه به نظر میاد که داره پرواز میکنه توی آب یعنی جای نمیره پایین نمیاد بالا همین شناور وسط آب درست این ولی فشار جاذبه ای رو به صورت هیدروستاتیکی رو بدنش حس میکنه 
این نیست که مثل اون حالت که تو مدار شما برین تو اسکای فضایی شما بیوزنی احساس میکنید مثل حالت که تو استخ مثلا از رو دایو به پنین پایین <تصفيق> چه احساسی دارید؟ اون همون احساسه احساس بیوزنیه یا مثلا تو آسانسور که هستین آسانسور یه دفعه میخواد بره طبقه پایین اون اولین لحظه که میخواد بره پایین یه سقوطازات کوتاه انجام شما میدین که احساس میکنید دلتون ریخ پایین مثلا توی هواپیما وقتی تو توربیلنس وارد میشین همین حالت رو بهتون میده یادتون دقیق کردین اینو؟ بله بله یه حالت خالی میشه زیرتون یه نفستون یه جوری میشه حتی گوشمونم کیپ میشه به خاطر اون تغییر فشار <تصفيق> اون فکر کنید حالا اون احساس برای چند هفته داشته باشین اون دقیقا حالت یه فضانورد خواهید داشت اه. چون دائما در حال سقوط آزاده تو مدار که هستین شما دور زمین دارین سقوط آزاد انجام میدین این یه مقداری خلاف اون چیز احساسیه که خیلی میکنه خب دارین دور میزنین اون نیست شما در واقع دارین سقوط آزاد دارین دائما انجام میدین این خیلی نکته عجیبیه anyway, این بحث خیلی مفصلی ولی تا اونجا که تونستم بهتونم پساعت فشورده برایشون توضیح بدم این مطرح کردم اینو برای بقیه دوستانم اینو فقط به عنوان اینو که کنچگاوان بگم اثر مغناطیسی هنوز ما به صورت تک قطبی پیدا نکردیم خیلی تهوری ها راجبش هست از عبر ریسمان بگیرین نظری عبر ریسمان یا سوپر سترنگ تیوری تا نظری اصلیش که به وسیله پال درک مطرح شد که شما مانوپول میتونین به وجود بیارین چون معادلاتش تو معادلات الکترومغناطیسی قرینه است با ذرات چارج بار بار الکتریکی ولی تا الان چی چیزی ندیدیم و نکته خیلی عجیبش در مورد چیزای ذرات بنیادی نوترونه نوترون همه احتمالاً شنیدن راجعش ذره خنثاس تو هسته اتم‌ها هستش این ذره بار الکتریکی ذره نداره ولی بار چیز مغناطیسی داره مومنتوم مغناطیسی داره <تصفيق> این اول میبینین براتون جا میخورین برای اینکه میگه اینکه بار نداره که چیزی میشه مقدار مغناطیسی داره این آنرو کوچولو میمونه برای اینکه این میگم تک قطبی مغناطیسی نه دو قطبی مغناطیسی همه جا داریم از آنرو که میخرین تو همه جا بازی برای بچه ها هست تا یه نوترون قطب شمال داره و قطب جنوب الکترون هم همینطوره پروتون هم همینطوره ولی حدسمون این نبود که مثلا نوترون بعد میدان مغناطیسی داشته باشه بعدا در سالهای خیلی قدیم مثلا 60 سال پیش وقتی اینو با الکترون بمبارون کردن متوجه شدن که یه ساختار داخلی داره هم پروتون هم الکترون نوترون مثل الکترون ساده نیستن یه چیز ترکیبی ان خودشون هم اصطلاحا هم بهشون میگن ذرات کوارک یه سه ذره داخلی توی این هادرونا یا همین ذرات سنگین هستن حالا تو مورد نوترون خونسا حساب میشن یعنی هم مثبت دارن هم منفی دو تا یه سوم دارن یه دونه دو سوم مثبت دو تا یه سوم منفی یه همچی حالتی تو پروتون دو تا دو سوم دارن یه یه سوم منفی میشه یه دونه مثبت جمع بزنین میبینین درست در میاد اینه که این, این مسئله میدان مغناطیسی هم به خاطر اینکه ذرات باردار توی نوترون هست نت بارش صفره ولی توش یه ساختار باردار داره که وقتی اینو به صورت اسپین یا حالت چرخشی مثل کلاسیکی نگاه کنین حالت مغناطیسی میده بهتون این همون کاری که الکترومغناطیس مثل این چیزا دیدین که تو زباله های آهنا و اینا یه چیزی هست میره پایین میچسبه میکشه بالا ماشین باشه موتورسیکلت باشه هر این چیزا که قرازهای رو که میبرن میخوان آب کنن دیدین اینو حتما جرسقیل مغناطیسی بهش میگن این میره 
میچسبه ور میداره میندازه تو واگن یا تو هر جایی بعد ریلیس میشه میتونه آخر ویل بکنه چیزو اون بخاطر اینکه الکتریکی این کارو میتونه بکنه با سیم پیچی میگیم سلنوید الکتریکی خلاصه این بحث مغناطیس خیلی بحث مفصلیه خیلی بحث واقعا بی‌نظیره بخواد که خیلی مطالعه کنه رو این میتونه همینجوری بخونه این چیزی نیست به این سادگی بخوام تو چند دقیقه آدم همه رو توضیح بده اثرش هم نسبیتیه اثر کلاسیکی نیست این یکی از مسائل دیگه است که خیلی مهمه اشاره بشه خب بحث این نامه‌ها رو فکر کنم بنزه کافیه برای این جلسه صحبت کردیم بله فقط اینجا من یک دو نفر رو جواب بدم چون اول برنامه پیام زیاد اومده آقای سعید یه سوال کردن که جوابتون بله درسته یه سوال در مورد آدرس رادیو کرده بودن بعد سیامک جان حتما صحبت میکنم با دکتر گفتن یه روزو به ماه تولدها اختصاص بدین که اصلا رفتی به کوانتوم نداره ولی تولد کی؟ ماه های تولد فکر کنم نظرش ماه های تولد مثل زودیاک اینا منظور چیز هوروسکوپ مثلا بگن ماه چی چجوری بعد دیگه آقای آریان گفته سلام دارید به دانشجوها ترم هشت عمران هستم از همین تهران به همتون خسته نباشید میگم به دکتر هم سلام برسونید آقای وحید جی گفتن که حضور حضرت استاد خسروانی عرض سلام دارم و دستشون رو میبوسم و سر تعظیم فرود میارم که معلم واقعی و پیامبر عصر جدید هستن از شما هم تشکر میکنم بلده. که بانی شد خانم آشپزخانه بانو هم گفتن یه دستور خوب کیش براتون دارم محشر بفرستید ببینیم چیه محشره یا نه آره بفرستید بعد آقای روز هم که طبق معمول سوال کردن هر هفته نمیپرسن که درباره فیلم استلاریس صحبت بکنید خیلی به این علاقه دارم ما چند بار تو برنامه صحبت کردیم استلار بله فیلم جدیدیه نسبتا بله حتما اون فیلم اتفاقا این یکی از محدود فیلمایی که با یه فیزیکدان کنسالت کرده بودن قبلا فیزیکدان معروفش هم اون آقایی که صحبتش شد کیپ کیپ ثورن از کالتک درسته آقای مهداد بعد آقای مهدادم گفتن که نظر آقای دکتر رو در مورد سوپر سیمتری و مالتی ورس میخوام بدونم و دیگه همین یه موزیک بشنویم برمیگردیم با آقای دکتر خسروانی در خدمتون هستیم برو بریم
ساعت شش و سی دقیقه هست به همراه جناب آقای دکتر خسروانی با شما هستیم با برنامه Beyond the Horizon آقای دکتر در خدمت هست آخرتون راجب سپرسیمتری و چی بود؟ ملتیورس همون اول بگم من تخصص من تو سترینکیوری نیست و آشنایی دارم باش به خاطر اینکه در طول زمان تو ایران همه قول مروف مود فیزیک چیزی بود سپر سترینکیوری بود قبلا اون زمان که من اونجا بودم برای این آشنایی کم و بیش آشنایی دارم با اصل ایده ها ولی تخصص من نیست ولی به طور کلی بخوام چیزی بگم مدلی که ما به صورت فیزیکی قبول دارن همین فیزیکدان ها مدل استاندارد یا استاندارد مدل ما بهش میگیم که مدل ذرات بنیادی که الان تست شده آخرین چیزش هم که بسیار مثل بم صدا داد این کشف هکس بوزان بود که یه سری به طور نمیدونم به چه دلیلی به میگن گاد پارتیکل هیچ رفتی به خدام نداره یه ذره است که میگن خاصیت انرسی تو ذرات دیگر رو به خاطر اینتراکشنش با هکس انجام میشه اینم اسم رو به خاطر شخص منو پیتر هکس من که کاشف این ذره بود به سی سال فکرم چل سال قبل از اینکه ذره رو پیدا کنن تو معادلاتش این پیدا کرده بود مثلا هکس رو مطرح کرده بود یه نوع سیمتری و توی ذرات بنیادیه بعد چیزش هم اون ذرهش و یه بوزانه یه ذره بدون چیز اون حالت ذره میگن سپین صحیح <تصفيق> این خیلی بحث مفصله من اصلا نمیتونم واردش الان بشم ولی در کلش بگم این استاندارد مدل قابل قبوله همم هم قبولش دارم فقط یه ایراد خیلی واضح داره جاذبه توش جا نمیشه این فقط نظری کوانتومی برای نیروهای میدان هسته ضعیف و قوی و الکترومغناطیسه هیچ چیز دیگه رو دیگه خارج از این نمیتونه توضیح بده به جاذبه اینی که خیلی ها الان سعیشونه که اینو بستش بدن این سوپرسیمتری که میگن برمیگرده به گروه های بهش میگن جبر لی یه داستان خیلی مفصلی ریاضی متمتکاف فیزیکسه در واقع که این تقارنه های بالاتری وجود داره که در انرژی های بالاتر ما به یک وحدت میدانی میرسیم به اون میگن جی یو تی یا گراند یونیفاید تیوری اون به اون جی یو تی که برسیم همین ها کنورج میشن به یک سیستم واحد. تمام این نیروها این به خاطر اینکه این سیمتری ها میشکنه این شاخهی میشه هیچ چیزای جدید میبینید ولی در اصلش در اون انرژی های خیلی بالا این همه متراکم میشن به یک چیز ثابت <تصفيق> تو اون ادعای این سترینگتریست ها که حتی میتونن جازبر هم به یک فرمی بکنن تو اون غالب به یک شکل هماهنگ با بقیه چیزا که الان ما نداریم هنوز متاسفانه کسی نتونست این کار بکنه هنوز و خیلی روی این کار میکنن تئوری که در حدود در پونزه سال پیش اومد سوپر نوع گراویتی دو بودی بهش میگن که با یه آقای هندی اینو شروع کرد فکر میکنم سن... شنکار اسمشی الان اسمشی خاطرم نیست یه هندی مقیم امریکاست این شروع کرد بعد توسک دادنش و اون قضیه چیز آقای مالدسینا و ساسکند و بکنستاین هم قفلا من توضیح دادم اینا این موضوع هالوگرافیک رو مطرح کردن این میگم هنوز در یک بقول معروف یک نوع 
دیسکاشن و چیز هست هنوز این بحثا این نیست که خیلی مشخص شده باشه هنوز آقای مثلا تو جای شماست تو تورنتو مرکز فیزیک نظریه شما به نام پریمیر اینستیتوت یه خیلی معروف شخص یکی از تاپای این زمینه است تو استرینگ تیوری لی سمولن اسمشه رو چیز چک کنین خیلی بدبینه اون نسبه به این قضیه فعلی فیزیک میگه ما در این وضعیت بدجوری هستیم چون اطلاعاتمون با هم هماهنگی نداره یه <تصفيق> دیسکورس هست بین چیزا خلاص بحث خیلی میگم مفصلی اون واقعا شما یه تخصص خاصی و یک معدود افرادی تو این زمینه رفتن باطر اینکه خیلی هنوز ابسترکته خیلی متمتیکاله که اصلا با هیچ چیز فیزیکی دیگه رب نداره هنوز ممکنه در یه دورانی مثلا چند شست سال آینده یه دفعه این چیزی بشه بشه تست کرد یا تبدیلش کرد به یک چیز فیزیک ملموستر ولی در حال از چیزی بیشتر از جنبای ریاضی نیست برای فیزیک دانا اینه که من بدونی که بخوام حالت انتقادی داشته باشم اینو مطرح میکنم زیاد جنبه فیزیکی جنبه فیزیکی جوره که شما باید آزمایشش بتونید بکنید قضیه اون صحبت تئوری خوب تئوری انتقاد پذیره تئوری که شما بتونید بگی که هیچ کس نمیتونه ردش کنه اون تئوری خوبی نیست از نظر اصول علمی و متاسفانه این تئوری در حال حاضر اینطوریان مثل اون مالتیورس آقای آلن گوس اسمشه این نظره که داد خب اگر برای من نمیتونه چیز خاصی رو جواب متفاوتی به من بده صرف این که این نظریه رو بدم خب این منطقی نیست اون پرالل یونیورس هم همین بود دیگه قضیه آقای اورت هیو اورت که هر بار که این چیز کوانتومی میشکافه اون قضیه گربه شرودینگر هی فضای جدید به وجود خب آخه این حرف من چیجوری میخوام تستش کنم اینه که یک کم سقیله از نظر عرف تاریخی فیزیک که بخواین شما محاسبه کنین و یه چیزی رو نتیجه بگیرین که بتونه آزمایش کنین اونو دنبال نمیکنه در حال حاضر فقط همین میتونم بگم زیاد وارد بحثش نمیشم اون اگه خاطر باشه یه آقای یه صحبتی آقای نیری کردن میخوام یه کوتام راجع بهشون بگم من رفتم چک کردم حالا جالبیش اینه که این آقا یکی از استادای مشترک با من داشته من اون مرکزی که شون درس خونده وسیله یکی از استادای من پایگذاری شده تو ایران درست. مرکز انستو فیزیک نظری زنجان درست. یکی از پروفیسورهای قدیمم که بسیار مرد شریف و ارزشمندی هم هست آقای یوسف سبوتی من بسیار از جلساتش لذت می بردم هیچ وقت هم من دقیقا تو فیلد اون نرفتم اون فیلدش تو گلابل کلاستر و زمین های استروفیزیکسه ولی من همیشه از محضرش استفاده می کردم بسیار برد بی نظیریه این آقای نیری اونجا زارن درس خونده بعدا من رفتم پیگیری کردم در دانشگاه چپمن هم الان درس خوندن تو کالیفرنیا قسمت اورنج کانتی فکر می کنم اون آقا تخصوی زارن توی سترینگ تیوریه یعنی بخواین مثلا صحبتی راجع به استرینگ تئوری داشته باشیم بعد با ایشون صحبت کنیم تخصصش ظاهرا همین زمین است بگذاریم خب این دیگه سوال دیگه نبود توی چیز نمیشه نه دیگه من دوستان بب. میگن درباره فیلم اگه میشه روزی که زمین ایستاد یه مقدار صحبت کنید که بله، بله، فیلم هفته بله. آینده رو بله بله حتما این واسه <laughs> یه مقداری برای خودم انتقاد به خودم دارم که پیش قضاوت کردم و به شما گفتم بریم فیلم اون جدیدتره رو نگاه کنیم من رفتم و 
به تصادفی به تصادف فیلم قدیمی تره رو رفتم دیدم بعد از اینکه فیلم جزیره رو دیده بودم متوجهشم از نظر هنری اون فیلم خیلی جالب بوده اون سال 1951 ورژن 1951 سیاسفید البته درست ولی بسیار زیبا طراحی شده از نظر سینماتوگرافی و داستان خیلی جالبه این فیلم جدیدتره 2008 با کیانو ریوز خب گرافیکش قابلتن قابلتن یه چیز اصلا ماوره اون در 1950 است ولی داستان رو یه مقداری دیستورت کرده طرف اون تهیه کنندش اومده اون دیالوگ اومده یکم دستکاری کرده اون قدیمیه خیلی خیلی شبیه به داستان اصلیه این زمنان تا ادام نره بگم این برای کتاب داستان کوتاه وصله هری بیتس نوشته شده اینو از اون اختباس کردن برای Farewell to the Master اسم کتابش بوده و زمینه داستان اینه خلاصش حالا این نقد این فیلم همونجور که خاطر باشه قبلا صحبت شد ما در یه وضعیتی قرار داریم که سستینبیلیتی یا پایداری زمین یه مقداری سوال برانگیز شده با روشی که جمعیتمون داره زیاد میشه و آلودگی‌هایی که به محیط زیست وارد میکنیم اینا رو اگر جلوشو نگیریم مرتب نکنیم معلوم نیست آینده برای اون باشه اصلا رو کره زمین مسئله اون سی او بحث سواس برای خودش که مثلا آلودگی محیط زیست اونو شاید بشه یا راه پیدا کرد اون مثلا مشکل نباشه ولی کار دیگه میکنیم که بسیار خطرناکه مواد رادیواکتیو همونجوری که آشنا هستین بعضیاشون روسا میان میندازن توی اقیانوس تو کپسولای چیز میرن یواشکی پرت میکنن توی دریا و اینا این بسیار کار خطا و واقعا غیر اخلاقیه که میکنن آینده این اتفاقات معلوم نیست چی باشه ما محیط زیستمون انقدر آلوده شده به خاطر فعالیت های انسان که ما حتما باید یه راه حل پیدا کنیم منمونهش پلاستیک پلاستیک های فعلی خیلی هاشون وسیله بایورنزما هرز نمیشن یه مدل های دیگریدبل الان ترست شده ولی اکثرشون پالیمرایی هستن که به هیچ وجه باکتری روش نمیتونه تاثیر بذاره و هف لایفشون یه چیزی در حدود میلیون ساله شما یعنی یه تیکه پلاستیک رو بندازی توی مثلا توی بیابون این برای یه میلیون سال دیگه همونجا هست هیچ چی نمیتونه روش تاثیر بذاره اینه که دراز مدت ما نمیتونیم این کارو بکنیم الان بطری آب اینو اتفاقا یک صحبتی بود با آقای رامین رامین خان صحبت میکردیم میگه اینقدر بطری هست آشغال تولید میکنه اصلا باور نکردنیه خب آقا آب میخوای بخورید نیاز نیست حتما با یه ظرف پلاستیکی باشه بندازی دور ریوزبل بعد باشه بعد مسئله پلاستیک میدونیم که پلاستیک برای مصرف انسانی ریسایکل که میکنین دیگرید میشه نمیتونین اونو دیگه برای مواد خوراکی استفاده کنین برای اینکه بعضی اینا فقط یک بار مصرفن اگر میتونستین مثلا مثل اتومبیلتون که اون کفیش یا خیلی جای اتومبیلای امریکایی از ریسایکلینگ ساخته شده ریسایکلینگ متریالن بدنش بگیرین تا اون کفیش یا هرچی آشغال و پلاستیک رو میگن سوا میکنن بعد دوباره پروسسش میکنن دوباره استفاده میکنن این قابل قبوله ولی اگر نکنین این همینجوری تلمبار میشه رو هم یه جایی از در اقیانوس آرام میگن کوهی از آشغال هست و نزدیک هوایی هم هست یک جزیره که یک از جزیره هوایی اتشی ببرین این یه ورتکس اونجا هست تمام آشغالا رو جمع میکنن اونجا جریان آب باعث میشه این کارو بکنه تو اقیانوس و این این آخه یعنی چی تا کی ما میتونیم این کارو بکنیم بعد حیوانات چقدر آسیب میبینن بعد 
تغذیهمون یه قسمت عمده جمعیت کره زمین به آب به حیوانات دریایی چیز دارن وابستن ماهی بعد بخورن مثلا خب این این تا کی میتونه همینجوری ماهیگیری بکنه بعد روشای صنعتی ماهیگیری رو بر نگاه کنید یه تور میندازه مثلا ببینید چند تن رو یه دفعه کشید بالا خب این ماهیا که نمیتونن دوباره تولید مس بکنن با اون ریت این که پایداری اکوسیستم مثلا به همین بالانس بین مصرف و تولیده این مسئله اقتصادی شما نمیتونی همینجوری هی مصرفش بکنید بدون که توجه کنید خب چجوری باید درست بشه اینا اینه که یک واقعیتیه حالا مسئله این فیلم غیر از مسئله آلودگی مسئله دیگه ای بود این مسئله خطرناک چیزای تسلیحات اتمی و میونه کلامتون یه پرانتز اون محصول قدیمی رو من توی تلگرام میذارم در ادساین آرتین شو که میتونید دانلود کنید اگه دوست داشتید بمیرید چون مثل اینکه این توی یوتیوب هست و دیگه چون قدیم آره حتما مطمئنم لذت میانید اون فیلم میبینید البته میگم جذابیت رنگی نداره چون سیاسفیده فیلم ولی خیلی از فیلم ها فیلم های الفرتیشکاک رو اگه برید نگاه کنید و هنوز شاهکاره یک چیز کاسیکه این فیلم به خصوص هم من بیشتر رفتم روش تحقیق کردم اینه که از جزء فیلم های پریزر شده در آرکایو امریکاست یعنی به عنوان یک اثر هنری تاریخی محسوب میشه که باید زمین حفظ بشه برای نسل آینده درست. اون ورژن همین 1951 و شاهکار هنریه به نظرم خب این مسئله ای که میگم میگم محیط زیست این یه قسمت برای خودمون مسئله است یعنی به خودمون ضرر میزنیم اگر محیط زیستمون رو تأثیر نکنیم ولی یه قسمت دیگرش مربوط به این جاذبه ای که تو این فیلم داره رجب موجود دیگه است ادعاش اینه که خب خیالیه فیلم ولی یه نکته رو مطرح میکنه ما به یه نقطه داریم میرسیم که میتونیم حتی خطرناک بشیم برای بقیه بقیه خارج از کره زمین براساس داستان این فیلم و اونها که دوربرمون در یک فاصله خاصی مثلا زندگی میکنن متوجه هستن که ما خطرناک هم. ما خطرناک میشیم اگر این نیروها رو پیدا کنیم که اگر خاطر باشه اشاره شد قبلا که شما یه بمب اتمی رو قبلا تو دهه پنجم مثلا رو اتمسفر منفجر میکنن تشعشعاتش همه جا پخش میشه هم رو زمین هم گماش میره به فضا مثلا بعد شما از یک سیاره مثلا از یه منطقه دیگه دستگاه و تکنولوژی رو داشته باشین ببینین اینو متوجه میشین یک چیز اتفاق طبیعی نیست <تصفيق> که در یه سیاره یک بمب هیدروژنی منفجر بشه مثل اون قضیه مریخ که صحبت شد که زینان 129 داره بیشتر از چیز متوسط طبیعی خب این آدم به شک میندازه میگه خب نکنین اینجوری که یه چیزی ترکونده اینجا درسته این این خطر برای اون تمدن های دیگه یه مسئله جدیه و مطمئن بدونین حالا البته میگم خیالی این داستان ولی قبول بعد داشته باشین که به طور منطقی اگر همچی تمدنی باشن برای خودشون میخوان چیز کنن یه اساس امنیتی نمیخوان مسئله دار باشن که یک موجود تازه بین از تسلیحات دست پیدا کرده و همینجوری بذارنش به امان خدا که مثلا هر کاری دوست داره بکنه مسلما یک برنامه باش تنظیم میکنن که یا مفهوم کنن که آقا این کاراتو نکن یا حسابشو میرسن خیلی خیلی ساده بگم این داستانم به همینه اشارهش اینه که اگر اختار میدن بهت ولی اگر نخوای اصلاح کنی خودتو اون کسی که اون تمدنو داره مطمئنم 
میتونید فرض کنید که میتونه این مسئله رو شکن کنه منطقه شکن کردنش به مفهوم حذف شدن انسانه و این خیلی قابل قبول برای انسان ها نیست خب بنابراین منطقه من خواهم چیز دیگر رو بیشتر هدفم بود از این ارائه این فیلم میخوام بگم این نیازی حتما به یک انترونشن از ماورا فضا نیست و موجودات فضایی خودمون باید به این شعور برسیم که این درست نیست این روش که الان داریم اجرا میکنیم چون الان بحثش با نورد کوریا همینه دیگه این داره موشکار رو چیز کرده این آقای ترامپ هم مثلا زیاد میگه اصلا براش مسئله نیست که این وارد ممکنه یه جنگی بشیم و صحبت ها اینه که خیلی بحث پیچیده و خیلی باید محتاطانه تر و آقلانه تر رفتار کنیم این فرم قبیلهی که قبلا اشاره کردم که داشتیم ما دیگه قارنشین نیستیم ولی عملا مثل قارنشین هنوز در حال رفت چیزیم واکنش با هم داریم اینه که این خیلی خطرناک اون قارنشین با چماق به هم حمله میکرد الان ما اچبان داریم این واقعا نمیدونم به نظر ساده میاد میگه خب این خب نه ما چی تکنولوژی داریم نه تکنولوژی مسئله نیست مسئله جنبه اخلاق و اجتماعیه اون فاکتورهای دیگه است فاکتور انسانی متاسفانه اونقدر رشد نکرده و خیلی خطرناک هستیم از این لحاظ برای اینکه احساساتمون هنوز ما با قرائزمون کنترل میشیم و شما فکر کنیم کسی که با قریزه کنترل میشه مثل این اونه که من به دراجون همه عنوانه چیز نمیگم به عنوان مثال میزنم به یه مثلا شامپانزه یه شما یه کلت بدین دستش و بهش مثلا یادش بدین تریگر کنه خب فهم کنین چیکار میکنه باش ممکنه یا خودشو بزنه یا دور همین صاحبشو بزنه همین دوستشو بزنه میدونی یه حالتی زیاد نباید مس... چیز فکر کنیم که مثلا تصمیم درست میگیره چون چون یاد گرفته مثلا چجوری با اسلحه بازی کنه این یک چیز خیلی مفصلیه و باعث تأصف اینو بگم ولی ماها تقریبا همون حالت رو داریم به طور اجتماعی در مقیاس جهانی با این نیروهایی که الان تونستیم تکنولوژی به وجود بیاریم درست استفاده نمی کنیم خیلی حالت ریسکی باش, باش برخورد می کنیم این خیلی خطرناکه و او آلودگی هم همون جز همونه مطابقی حالت زمین است یعنی به طور پیوسته همینجور داره اتفاق می افته کسی هم بهش توجه نمی کنه ولی حقیقت اینه که این هم به همون خطری رو داره که شما بگیم ویروس مثلا H1N1 موت سارز یا چیز اومد پخش شد خب اونو ما مسئولش نبودیم اعتمالا ولی اگر ما یه چیزی به وجود بیاریم که همون کار رو بکنه یا همون خطر رو به وجود بره چی باید خیلی محتاطتر برخورد کنیم با این مسائل نمیدونم اگر شما سوالی به نظرت میرسه راجع این مسئله یا چیزی فیلمو چون دیدی نقطه به نظرت میاد اشاره کنی خوشحال میشه خب من مثلا یه چیزش برام خیلی جالب بود که خب اونی که با ذهنش میاد فرض کنید ماشین های الکتریکی رو کامپیوتر رو از کار میندازه ذره قابل باوره ولی اینکه مثلا اسلحه های مکانیکی هم از کار بیفته این یه مقدار برای من غیر قابل باور بود یعنی به نظرم فکر نشده بود روش اسلحه‌های مکانیکی منظور تو مثلا تفنگا و اینا بود بله بله اون تو فیلم اورجینالش اون ربات گارد با یه 
تشعشع اینا رو محو کرد مثلا بخارش خب باز حداقل اون یه ذره قابل باورتره همون میگم یه فیلم ها یه نکاتی تو اون فیلم به نظرم خیلی جذاب تر بود با اینکه تکنولوژیش خیلی عقبتره اون ولی این چیزو نداشت ولی یه نکته تو این فیلم جدید هست که خیلی جالبه اشاره کنم برمیگرده به نانو تکنولوژی اگر حشراتو میگین حشره نبودن اونا اونا ننوبات بودن ننوبات آره. آره. یعنی روبات های آدم مصنوعی های کوچیک نانومتری این, این تکنولوژی سال هاست روش صحبت شده البته ما در اون مقیاس پیچیده هنوز نساختیم چیزی ولی مدل های سازه ترش رو چرا کردیم این کارا رو حالت ننو مثلا فکر کنم که بود خدا یا ده سال پیش بود پونزه سال پیش بود در کورنل بود یا کولومبیا اومده بودن یه چیزی مثل فلاجلون مثل دوم باکتری این رو درست کرده بودن به یه موتور الکتریکی حد بزنید سایزش چقدر بود این موتور همین نانو بوده دیگه نانو بود یعنی شما با میکروسکوپ الکترونی فقط میتونی ببینیش نه با میکروسکوپ نوری ببینی یعنی چی انقدر ریز بود و میچرخید دقیقا همون کاری رو که مثل یک سلول مثل میگم دوم سلول بهش میگم فلاجلم یه چیزی داره مثل ملخ قایق فرض کن مثل پاروه از این, از این تکنولوژی به نوعی میشه خب توی کارتون ها اینا دیدیم طرف رو کوچیک میکنن میفرستن تو بدن یکی که با یه بیماری مثلا مبارزه کنه حالا از این نانو ها میشه در از بین بردن باکتری ها فکر کنم استفاده کرد نه؟ حالا این نکته که اشاره کردی اتفاقا خیلی جالبه ما چون تکنولوژی اینو نداریم که اونقدر دقیق اینا رو مهندسی کنیم اومدن یه کلکی دیگه زدن که بسیار به نظر من واقعا نبوغشون رو باید تحسین کرد اسم اون محقق و الان یادم نیست ولی در دانشگاه دوک بود بگم تو شرق امریکا اومده بودن چیکار کرده بودن پولیو رو حتما شنیدین راجع پولیو ویروس پولیو چیز مال این فلج اطفاله که کوچکی همه رو با قطره میندازن رو زبونتون واکسیناتون میکردن اگر یادتون باشه درست چیزی میدادن مال فلج اطفال متاسفانه هنوز بعضی جا این مرض رو میگیرن مثل پاکستان هنوز نیست که اینو ریشکن نکردن بگذاریم این پولیو خلاصه بیماری خیلی خطرناکی بود اگر هم شنده باشین فرانکلین روزولت پولیو داشته رزیدنت آمریکا روچ ویلچر بوده چیز نبوده پاش خیلی ضعیف بوده بخاطر همین پولیو حالا این پولیو چرا مهمه این کاری که دوک کرده دانشگاه دوک اینه که ویروس یک نوع ماشین مولکولیه خودش درست؟, درست این رو اومدن چیکار کردن؟ اومدن قسمت های دی رو که خطرناکه قسمت هایی که واسه مزاحمت میشه برای سلول اونا رو نوترالایز کردن اونا رو قسمت ها رو حذف کردن از پولیو اومدن چیکار کردن؟ روش یه مارکر دیگه گذاشتن یه مارکر دیگه گذاشتن که یک جذابیت داره به سمت سلول سرطانی درست؟ میگم دیتیلش من نمیتونم پشت تلفن و رادیو صحبت کنم خیلی زیاد داره با تصویرش رو ببینین و خیلی دیتیل داره ولی بین دنبالش کنیم میبینین چه کلکی زدن اومدن مارکر روی چیز گذاشتن که این علاقه من باشه به سلول سرطانی حالا این چه خاصیت داره؟ اینو وقتی به بیمار تذکر بکنین 
این مارکره جذب سلولای سرطانی میشه یه طرفش ویروس پولیوس یه طرفش چسبیده به سلول سرطانی این چیکار میکنه؟ ایمیونیتیتون بلاوازه اینو تشخیص میده ایمیونیتی ضعیف که باز میشه شما سرطان در یه فرد رشد کنه به خاطر اینکه ایمنیش دیگه کامپرومایز شده نمیفهمه که این سرطانیه نمیتونه تشخیص شده ولی این مورد برای اینکه این میچسبه اون قسمت پولیو هم قابل خوندنه سلول تشخیص میده سیستم ایمنیتون که آها این سلول بده میره حمله میکنه یک سری موارد رو اینا حل کردن بیمارایی رو که دقیقاً میدونستن اینا مردن دیگه مطمئن بودن یعنی ترمینال دیگه ولی با این کار نجاتشون دادن که واقعا یه معجزه است از نظر علمی و پزشکی به نظرم شاهکاره این فکر که شما از یک موجود استفاده کنین ریپروگرامش بکنین این یک برنامه کامپیوتری بیان با این کلک بیان مثل ننوباتش بکنین در واقع همین روباتی که برای شما یک کار درست بره و انجام بده یک کار خوب درست این همین چه فرمودین که ما یه چیزی درست کنیم بره سلولای بعد مریض رو بره مثلا یه کاری باش بکنه حالا همین بیان فرمشو میگم این, این کارو کردن و بدون مطمئن باشین که این مسئله نانوتکنولوژی و این موردهایی که شما از یک یک موجود بیان استفاده کنین که ریپروگرامش کنین که بره یه کار خاصی براتون یه خدمه یک کار خدمتی براتون بکنه این صد درصد روش کار میشه و تا الان چندین مورد موفقیت‌آمیز انجام دادن موافق باشید یه بریک کوچیک بگیریم و برگردیم Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy. And it was a disaster. No one would accept the program. Entire crops were lost. Some believed that we lacked the programming language to describe your perfect world, but I believe that. As a species, human beings define their reality through misery and suffering. The perfect world is a dream that your primitive cerebrum kept trying to wake up from. Which is why the Matrix was redesigned to this, the peak of your civilization. And I say your civilization. Because as soon as we started thinking for you, it really became our civilization, which is, of course, what this is all about. Evolution, Morpheus. Evolution. Like the dinosaur. Look out that window. You had your time. The future is our world, Morpheus. The future is... Our time. I'd like to share a revelation that I've had during my time here. It came to me when I tried to classify your species. I realized that you're not actually mammals. Every mammal on this planet 
instinctively develops a natural equilibrium with the surrounding environment, but you humans do not. You move to an area and you multiply and multiply until every natural resource is consumed. And the only way you can survive is to spread to another area. There is another organism on this planet that follows the same pattern. Do you know what it is? A virus. Human beings are a disease, a cancer of this planet. You are a plague. And we are the cure. Can you hear me, Morpheus? I'm going to be honest with you. I hate this place. This zoo, this prison, this reality, whatever you want to call it. I can't stand it any longer. It's the smell. If there is such a thing, I feel saturated by it. I can taste your stink. Every time I do, I fear that I've somehow been infected. در رادیو شمرون رفاقت، صفا و صمیمیت و شادی و همدلی حرف اول رو میزنه و کینه و دشمنی و حالگیری جایی نداره. رادیو شمرون صدای شما شمرونی هاست. رادیو شمرون قطعی که شنیدید بخشی از فیلم میتریکس ساخته سال 1999 و اون بخشش بود که بازجویی ایجنت سمیت که اشاره میکرد که شماها جزب باکتریا هستید ویروس ها هستید یه چیزی بله آقای دکتر میخواستیم در مورد دیدگاه فیزیک نسبت به حیات صحبت کنیم امشب بله بله قبل از اون خیلی تشکر میکنم که اینو پخش کردی هر بار من گوش میدم گوسپام میشم از این داستان این نبوغ این کار این سازنده این فیلمو نشون میده چقدر به مسائل به صورت پایه‌ای نگاه کرده و خواسته این حالات تبو و یا این تفکرات پایه رو سوال بکنه راجبش و مستقیما قبول نکنه چیزی رو این بحثی هم که کرد برمیگرده به نظریه که صحبت شد دفعه قبل که آیا این یک فقط سیستم اطلاعاتی ما میبینیم یا یک مفهوم فیزیکی به عنوان چیزی که قبلا برداشتمون به صورت قرنها فکر کردیم یک چیز بیرون یک وجود ذاتی و یک وجود اگر خاطرتون باشه این بحث اون فلسفی دفعه شد بله بله مال حلاج بله یک چیز ذاتی از یک چیز ظاهری این برمیگرده به اون حرف میگه یعنی این یک ظاهره این این ریالیتی که شما میبینین این چیزی واقعی نیست 
میگیم بوی مزاحمت حالا اگر بشه اصلا بهش بو گفت این جزو حرفش بود این دقیقا برمیگرده به اون حرف یعنی ما تمام برداشتامون بر اساس یک اطلاعات واکنش و کنش و اکسچنج یا تبادل اطلاعاتیه مفهوم دیگه نداره واقعا ولی این حرف حالا من بستش میدم تو مسئله فیزیک حیات خیلی نکته مهمیه حالا ادامه میدیم ولی این فیلم واقعا این فیلمو خیلی حالا این چیزی نیست که امروز میخواستم اشاره کنم ولی اینم رفتین دیدین خوبه حتما بیشتر شنوندهای عزیز فکر کنم اینو دیدن این فیلمو برای این هفته غیر از این فیلمی که انتخاب کرده بودین کدوم فیلم بود این این فیلمو بر اساس یه داستان البته خیلی نزدیکتره به تکنولوژی امروزیمون مال استیون اسپیلبرگ به نام AI Artificial Intelligence بعد این فیلم هفته دیگه است که میخوام صحبت کنیم بجای بچه هست بچه کوچیک مال یه خانواده که بچه دار نمیشدن رفتن در دنیا آینده نزدیک ظاهرا داستانش که میرن یه بچه روباتیکس از نوع روباتیک انتخاب میکنن همون پسر بچه ایه که تو فیلم حس ششون با بروس ویلیس فکر میکنم همون هنر پیش هست بازی میکنه و ای آی در این فیلم در واقع یه نوعی آینده تکنولوژی امروزی مونه اگر حالا میکنم بحث مفصلی باید دوست داشتین راجعه اون باید بکنیم برای اینکه واقعا به این سمت ما داریم میریم الان هم یه چند مورد اتفاق ویژه افتاده که من دوست دارم اشاره کنم بهش یکی اینکه اولا کاسپاروف و دیپلو بورد چند این سال پیش <تصفيق> قبلا فکر نمیتونن این کارو بکنن بازی شطرنج خیلی پیچیده است یه بازی چینی است به نام گو تعداد حالتاش از شطرنج هم خیلی بیشتره میگن از تعداد اتمای کائنات بیشتره حالتایی که این بازی داره با یه مورای سفید سیاه بازی میکنن بازیش من زیاد آشنا نیستم ولی مثل یه شبکه شطرنجیه بعد شما حرکت کنیم پترنایی که تشکیل میده یه نفر میبره یه نفر دیگر رو و هیچ کامپیوتری نتونسته بود این از آدم ببره تا همین چند سال پیش دو سه سال پیش یه دانش جوان انگلیسی برنامه نوشت خوش البته استاد شطرنج دارن در بچگیش قرمان شطرنج شده متا برنامه نویس کامپیوتر تو زمینه ویدیو گیم بازی کامپیوتری درست میکنه این یه الگوریتم نوشت با هوش مصنوعی و شبکه‌های عصبی تونست ببره و جالبیش اینه که خودش و افرادی که باش همکاری کرده بودن که این برنامه رو وقتی در مسابقه بنامه شرکت کردن دوچار شک شدن که این چه حرکاتی داره میکنه یعنی براشون جدید بود که کامپیوتر داره این کار رو میکنه بیه نوعی در واقع از خود مخترعین برنامه جلو زد بیه فرمی نمیدونم این مفهوم این حرف من یا نه بله. برنامه کامپیوتری شما میدونین که خود برنامه نیست میدونه برنامه چی میشه یه چیز سپرایز توش نیست برنامه کامپیوتری همیشه الگوریتم مشخص رو دنبال میکنن و شما هدفت مشخصه چیه یک چیز یعنی اتفاق عجیب غریبی نمیفته همون کار رو تکراری رو انجام میده نتیجه گیری هایی میکنه و اینا حتی طراحی مهندسی برنامه های نورال نتورک به خصوص از نوع انسپروائز یعنی بدون عامل انسانی میتونه یک مراحل رو طی کنه در چیز پروسه تحقیق فعالیتش که قابل تشخیص برای شروع از نقطه شروع نبوده به نتایج جدیدی میرسه 
و این برنامه به این کارو این کارو کرد و تونست ببره جالب بگم ترینینگش مثلا بوده از چند هزار تا برنامه رو اینترنت که بازیایی که قبلا بوده بین آدما اینو به خوردش دادن که بدونه بفهم بازی قانون بازی چیه بعد از این خود برنامه به صورت کاملا اتونومس اومده بود چندی میلیون حالت بازی جدید اختراع کرده بود تو خودش تو خود برنامه <تصفيق> که هیچ انسانی هنوز بازی نکرده اینا رو <تصفيق> چند میلیون بازی به وجود آورد و با اون بازی ها خودش استراتژی این که چجوری ببره رو سر کرده و پیدا کنه با بازی مجازی <تصفيق> و وقتی شما تصور کن که آدم رو بذاری جلوش اونو قورتش میده برای اینکه اون که چرس کنم پدر جد اونم نمیتونه اون همه حالت رو حل کرده باشه از قبل به خاطر سرعتش این شد که به راحتی این طرف رو برد قهرمان جهانی رو برد در این بازی <تصفيق> که مطمئن بودن نمیشه این کارو کرد یعنی تمام برنامه‌نویسای کامپیوتر تو این زمینه هوشمندی میدونستان که این کار غیر ممکنه تقریبا ولی این نشون داد شد این کار <تصفيق> و از این موارد خیلی تو الان اتفاق افتاده ماورا اون چیزی که حتی دانشمندان این رشته پیش بینی کرده بودن ما یه رشد انفجاری در این زمینه هوشمندی پیدا کردیم و آیندهش اصلا نامشخص ما به کجا خواهیم رفت این ترقی که میشه چون خود برنامه تا خودشون رو اصلاح کنن الان و این میگم بعدی چی در میاد ازش آقای واتسون هم که من همه آشنان دیگه باش اگر نیستن برن چک کنن یه برنامه کمپیوتری در آی بی ام به نام واتسون مستر واتسون صدای یه تون مرد جوونی رو به وجود میاره این تو بازی جپردی جایزه اول رو گرفت از تمام انسان ها جلو زد و اینایی که به تو میگم مثل داراتال معارف متحرکن اینایی که باش مسابقه داد یعنی شما مشابه این آدم ها میتونم بگم پیدا نمی کنین و اونا رو به راحتی برد و از طریق هوش مصنوع این کارو کرد نه از طریق اینترنت یعنی نه شما حق داره به شبکه وست باشه نه حق داره وسیله سوپر ویژن با یه آدم داشته باشه برنامه نویستی دخالت نمیتونه بکنه تو کار و خودش برای خودش با منطق این دوتا آدم رو به صلاح ازشون برد و میگم بعد برین روی اینترنت روش بیشتر بخونین خیلی بحث مفصل نمیشه اینجا همه رو گفت ولی این اتفاق به نظر من یک علامته اینی که ما بیشتر از اون که خیال میکنیم به این مسئله ای آی نزدیکیم <تصفيق> ای آی که مشابه خودمون بشه به یه نوعی و کمک عقلی باشه برای انسان نه فقط کمک محاسباتی چون الان کمپیوتر کمکی هست براتون ما الان در یه دنیا آگمنتد ریالیتی هستیم همین الان هم. شما بدون کامپیوتر الان بدون تلفن خیلی نمیتون زنده باشن دیگه اصلا معتادن به تلفنشون درست این اینو آگمنتد ریالیتی به یه فرمی برای اینکه هی دائما شما خودتو در یک فاز مجازی قرار میدی به جای که به دنیا واقعی توجه کنیم بریم مثلا گیاهتو آب بدی بریم مثلا با سگت دور بزنیم را بریم با این کامپیوترت با این تلفنت بازی میکنی اینه که بیشتر در جنبه مجازی داری زندگی میکنی تا دنیای فیزیکی واقعی این موزلی که الان داریم و ضعیفتر نمیشه با این وضعی که با ای آی داریم پیش میریم اصلا آیندهش نامعلومه از یه جنبه هایی یکی از دوستان قزنفر میگن که با این صحبت ها ما چیزی جز اطلاعات نیستیم و به زودی آینده روبات ها ما رو شکست میدن و شکست دادن ببینید انگیزه لازمه کنترل میگیرن دستشون اونا نظریه آسیماف آیسک آسیماف سالای هفتاد فکرم شهست یا هفتاد 
یه نظریه داد یه تریلوژی نمایش کتابه در مورد هوش مصنوعی اعتقادش به این بود که با مینسکی هم خیلی بحث داشت روی مسئله مینسکی که پایگزاران هوش مصنوعی در MIT ماروین مینسکی و من البته موازی اینا یک شخص دیگه است که من حتما دوست دارم اسمشو عنوان کنم جناب پروفسور لطفی زاده که از من افتخار آشنایشون دارم از دوستانم هستن ایشون سیستم فر... لاجیک حالت فازی بهش میگه یعنی حالت غیر دقیق البته این ترجمه رو من به خودش صحبت کردم با عمدن این میخواسته یه چیزی مثل تابو کمی کاری که شما میکنی یه چیزی رو بندازه که مثلا آزار بده بقیه رو چون اونا که تو منطق و لاجیک هستن تو زن چیزی خیلی فازی باشه یه چیزی درسته این به عمد خودش به من میگفتش که عمدن این اسمو گذاشته که بیشتر این تحریک کنه که برن روی موضوع رو فکر کنن که مثلا میشه کامپیوتر کارهای غیر دقیق بکنه و به نظر حالت غلط به نظر میاد چون شما از کامپیوتر انتظار داری کارهای دقیق بکنه چجوری مثلا میخوای بهش کار غلط یا کار تقریبی بگی بکنه ولی اتفاقا برعکسه شما این فرم فازی رو که بهش بدی کارهای جالبتر میتونه بکنه <تصفيق> چرا چون خیلی از کارا کیفیه کمی نیست الزامن مثلا نمونه بگم شما یه شخصی پرمو مثلا جوان مو داره چه موقع بهش میگی تاس شد سرش دقیقا یه نقطه نیست که بگی این مورو که کندی از این بله و یک این میشه کچل دیگه میشه تاس اونجایی که دیگه دل مثلا از پشت که میبینی دلت میخواد یه دونه بزنی تو سرش اونجا دیگه تاس شده اون نقطه رو اون نقطه رو یه آدم به راحتی تشخیص میده به کامپیوتر من نمیتونم برنامه بدم که اینو بفهمه این اصلا قابل قبول نیست چون کامپیوتر با عددیه من باید بهش بگم دقیقا اون عدد ترشولد اون حالت آستانم چیه اگر دقیق بهش نکم نمیدونه چیکار باید بکنه یا خیلی سریع تصمیم میگیره مثلا یه دونه مورو شما کندی یه دفعه میگه این کچل شد دیگه نه اون نیست یا مثلا دمای مثلا ترموستات خونتون دما اگه مثلا نیم درجه سلسیوس رفت بالا این دیگه گرمه نیست اینه که ولی این ترموستات امروزی نوع معمولیشون نه نوع مدرنش نوع مدرنش اتفاقا فازی شده نوع قدیمیش این بود که به مرز که دما بالا میزنه اورشوت میکنه وصل میکنه هیترتون گرم میشه بعد اون وقت باید منتظر بشه خنک بشه تا باز دوره بیاد پایین اینی که دائما در یه حالت نوسانی قرار داره سیستم ژاپونیا برخلاف این مسئله این اومدن تش... چیز کردن توسعه دادن سیستم آسانسورشون دوربینای عکاسی ماشین رخشویی قطاراشون همشون بر اساس فازیولوژیکه مثلا این اختراع جناب استاد لطفی زاده است که البته بگم این اسمش عجیب به نظرتون نیاد ایرانی ایرانی روس هستش ایشون مال آذربایجان روسیه است تولدش اونجاست ولی در واقع ایرانیه برای اینکه تحصیلات شما رو در ایران کرده پدرش هم ایرانی بوده و یه مرد بسیار بی‌نظیر خب اگنیو از این بحث بگذاریم فقط می‌خواستم اشاره کنم بهشون که یکی از بنیانگذاران هوش مصنوعی پایه‌های سافت کامپیوتینگ یک ایرانیه همین آقای لطفی زاده و شاگردش هم آقای برنجی یکی از استادان از به خیلی مهم در نظری فاز کنترل و ممدانی اگر برین مطالعه کنید راجبش ببینید ایرانی ها تو این زمینه خیلی کار کردن رو هوش مصنوعی در این فیلد همین سافت کامپیوتینگ مونتا قایق منسکی و آسیموف روی بحثشون این بود که این پروتکلایی رو که ما الان بعد رو هوش مصنوعی بذاریم چیاست که باعث بشه که ما زیر سوال نره خودمون برای آینده 
یکیشون بود که ربات نمیتونه به آدم صدمه بزنه اصل اول در هیچ شرایطی اینو باید تو دی اینش بذاریم که در هیچ حالتی تصمیم گیری آزادنه ربات نباید با انسان تداخل کنه با سیفتی یا ایمنی یک انسان <تصفيق> قانون دومش این بود که هر خاطرم درست خاطرم باشه قانون دومش این بود که در شرایطی که بین حیات خودش برای سیفتی خودش و حیات یک انسان شرایط موازی برقرار شد حیات خودشو باید چیز کنه کنار بذاره به خاطر انسان درست این یه اثر دیگه بعد یه اثر دیگه هم یه فلسفه سوم پروتکل سومش این بود که در شرایط مساوی اگر چیزی مختل نمیشه به خودت مواظب خودت باش ببین چون سلف پرزرویشن یه چیز پایه است برای هر موجود زنده ای حتی موجود مصنوعی چون اینا به مفهومی موجود زندن دیگه به اون الکترونیکی ولی یک حالت حیاتی خودشونو دارن من نمیگم مدل بیولوژیکی نیستن ولی برای خودشون یک سیستم سلف پرزرویشن باید داشته باشد در اون حد حدی که ما صحبتش میکنیم برای ای آی این این فیلم هم که نگاه کنین این بچه واقعا به این مرحله میرسه که همون اون احساسی رو بهش دارین که مثل به آدم معمولی دارین دیگه اون اون فسا اون چیز ظاهرش که این پلاستیکی و با مدار الکترونیکی تو چشمتون نمیاد دیگه اگر به اون البته درجه از پیچیدگی برسیم ها این حرفا منطقی میشه تا وقتی هم که ربات به مفهوم رباتیه که الان تو کارخونه ماشین درست کنه نه اون هیچ احساسی بهش ندارین هر موقع هم دوست داشتین خاموشش کنین هیچ نگرانی اخلاقی نداشته باشین ولی قضیه ما بحثمون اینه که اگر بتونیم به اون نقطه برسیم که اینا اتونومس به مفهوم مشابه انسانی برسن چی میشه آیا آیا این حق رو شما دارین بازم که اینا رو خاموش کنین یا نه یا اون معادل مرگ مثلا حساب میشه این بحثی الان از جامعه اخلاقی اینو الان دارن صحبت میکنن و روش تحقیق میکنن که از الان آماده باشیم که اگر به اون دوره برسیم چیکار بکنیم با اینا چون اینا یه نسل جدیدی از ماها میشن این همین قضیه آقای ایجنت اسمیت که دیدین این یک برنامه کامپیوتریه این آقای اسمیت درست منتها تمایلات داره مثل من و شما این ای یعنی چی هستن البته الان ساینس فیکشن حساب میشه تو این فیلم ولی اگر همین ریت ما ادامه بدیم در آینده خیلی بعید به نظر نمیاد سیستم های اتونومسی درست کنیم که برای خودشون ایده های خودشون رو تولید کنن و چیز باشن ایرورسیبل باشن مثل ما با وقت مسئله اخلاقی میشه قضیهش میگم آقای دکتر حالا اینایی که گفتین در مورد ربات ها دل دلتون روشنه که بزودی ربات های درست بشه که ما بتونیم بیاریم مثل مثلا این ربات خانوم که ما زندگیمون یکم رو قلتک بیفته کارامون رو انجام بده بله اون هست اون اردی ژاپنیا اینو خیلی اونا که میدونی چه کاسبایی هستن و اولین چیزی که به ذهنشون میسه همینه همینه آه. یه حالت سرونت و خوشگل هم درستش میکنن که آه. اینجوری باشه جذابیت داشته باشه و حتی مدل‌های ورژن‌های جور دیگه‌ش هم هست که اکستریتدش هم هست خب همین باشه هم اکستریتد باشه همین که غذایی درست کنه و بله بله حالا غذا درست کردنش هم پیچیده‌تره برای اینکه اون حالت فانکشنالیتی بدنش که مثلا دستاش مثل ما قابلیت چیزاشه خیلی پیچیده است دست آدم یک مثلا شاهکار مکانیکیه و تنها چیز نزدیک به اون که الان به صورت صنعتی درست شده اسیمو مال شکر هانداس اون خیلی یقوره بله چه سایی شباهتی با آدم بایپده مثلا دوتا پا داره و دست و اینا 
ولی شباهتی قدرش هم عمدن کوچیک گرفتن مدل قبلیش بزرگ بود میترسون ژاپونیا رو چون هیکلش گنده بود میگفتن این خطرناکه مثلا مالفانکشن کنه میاد الان یقمون رو میگیره خفمون میکنه یه چیزی این اومدن کوچیکش کردن عمدن ولی به حال شما که دانشمندا رو میبینید این قضیه رو بگین یکم تو اولویت بیشتر بذارن برای مرد مطمئن باشین کلاتون دانشمندا که تو زمینه کار میکنن خودشون سینگل هم خیلی نیاز به این بیشتر از همه دارن بله به حال بگین که موجی های رادیو و شنونده هاشون هم یه سری هستن که نیاز دارن به این قضیه ولی میگم حقیقتش اینه که ببینیم ما الان توی یه متنی من روی همین پست کردم رو قبلیه از هم سوال کردم روی پیستوریم و اینا که کجا درس خونم اینا یه تیکر رو گفتم ما در یه نقطه خیلی عجیب و غریب تاریخی قرار گرفتیم و این مثل این نیست که مثلا یکی دیگه هم تو مثلا در 1900 هم زمان انقلاب تکنولوژیک و فیزیک قرن 20 هم میتونست همین حرف رو بزنیم من در این نقطه تاریخی واقع شدم مثلا زمانی که کوانتوم مکانیک اختراع شد و این حرف ها زمانی که ارمین شرودنگر این کار رو کرد خب اونم یه نقطه تاریخی به حساب میاد بله ولی اون نقطه تاریخی در مقایسه با کامپلکسی و پیچیدگی های عصر امروز ما اصلا موسکه نسبت به الان ما مثلا آینده خودمون زیر سواله که به عنوان یک موجود زنده این فرم بیولوژیکی همینجوری کلاسیک رو که از چندین میلیون سال همینطوریم این ممکن اصلا عوض بشه ما الان در وضعی هستیم جین ادیتینگ یا این همین سلایسر که قبلا شروع شد ما دی این های سنتیتیک درست کردیم حالا امیدوارم وقت بشه راجع بشه یکم حرف بزنم چون هدفم این بود راجع اون صحبت کنم بیشتر ولی یه دنیا عجیبیه این, این باید نمیتونی منکرش بشیم ما الان در این قا... قابلیت رسیدیم از یه زوایایی و آینده بسیار گنگه ما باید خیلی زیرکانه با این آ... کنار بیایم و آینده رو ترسیم کنیم که خطرناک نباشه برامون اون دنیای قدیم بله نقاط مهمی بود در تاریخ ولی الان اصلا مثلا انفجاریه شما در علم امروزی یه چیزی نزدیک به یک سال دو سال طول میشه دو برابر میشه من <تصفيق> کجای تاریخ اینطوری بوده و یه چیز دیگه بگم که خیلی عجیبه نود و چند درصد از تمام دانشمندان کل تاریخ بشر زندن به خاطر کاراشون نه تعداد ببینید نود و خورده درصد از تمام دانشمندان تاریخ از زمان بگین تو به این وقت به این وقت <تصفيق> درست یا قبل از اون مثلا سومریا خب ما 7000 سال 10000 سال بیشتر تاریخ نداریم قبلش اصلا قارنشین بودن آدما <تصفيق> زمان کشاورزی شد که باعث شد خط و این چیزا رو سومریا اختراع کنن این حرفا از اون زمان تا الان هر چی دانشمند جمع بزنین کل 90 خوردهشون زندن یعنی میخوام بهتون بگم تحول از نظر رشد علم جوریه که ما همشون همین الانن همین الان امروز که میبینین همشون الان زندن به خاطر اینکه اینقدر تعدادشون زیاده که با هیچی در گذشته نمیتونی مقایسه کنین این یک اصلا قابل حضم نیست برای من که اینو میگم خودم یه دوچاری حالتی میشم از داره ذهنی که یعنی چی از این دنیا آهنده چی میشه و تازه هوش مصنوعی رو باش جمع بزنین augmented reality و augmented که منظورمه یعنی که شما به reality یه چیز اضافه کنین اکمنتد یعنی اضافه شده من وقتی بایانیک بشم چشمم با این گوگل یا چیز آیرست هست 
تو خود چشم کار میذارم مثل کانتکت لنز مثل چشم مرد 6 میلیون دلاری بس بس اتفاقا جالبش اینه که یکی از اساتیدی که رو این کار میکنه یکی از آشنام دوستام همین واشنگتن دانشمند تو زمینه الکتریکال و ایناست ولی این رو رو این کار کرده که مردمک مصنوعی که رو چشم میزنه چشم دون مثلا زوم میکنه مثلا مثل چشم مثلا یه چند برابر قوی تر میره مثل چشم عقاب مثلا مثل این فیلم مرد 6 میلیون دلاری هم میکنه اینجوری صدا هم در میاره اون کار نمیکنه ولی اون اتفاقا از مال مرشیش میگه پیچیده من که اون کاملا چشمش رو در آورده بودن چشم مصنوعی تو چشم تو حدقه چشمش گذاشته بودن درست اینی که بهتون میگه چشم خودتونه آگمنتده یعنی یه چیزی روش اضافه شده روی عین کانتاکت لنز دقیقاً شکل کانتاکت لنز مدار روش هست مدار الکترونیکی کنارش این خیلی کارایی داره دکتر بله این خیلی کارایی داره این که زوم میکنه بعضی جاها واقعا تو مهمونی ها اینا باید آدم زوم کنه بعضی جاها رو یا مادون قرمز مثلا ببینین چیزا رو من موافقم حالا این میگم که این مفهوم شما دیگه به صورت بیولوژیکی عادی نیستین این اگر سوپر هیومن میشه دیگه یه حالت ماورای انسان طبیعیه که مثلا مادون قرمز رو ببینین نمیدونم بعد چشمتون مثلا با جی پی اس وصل باشه وقتی را میرین هی آدرس داره ایروشون بهتون میگه اینوری مثلا بپیچ تو چشمتون داره اینو نشون میده من از بیرون نمیتونم بگم شما چی داری میبینی نمیدونم اینو مفهومه اینو میمونه که یه چیزی رو سوپر ایمپوز بکنیم یه چیز دیگه مثل کاغذ زرورق میذاری روی چیز دیگه اینا هنوز وارد بازار نشده نه مدلاش هست مثل مال اون گوگل اون به درد نمیخوره اون تابلوه اون که رو چشمه خوبه بله بله خلاصه میگم خیلی فرعی رفتیم ولی همه اینا میخوام بگم هدف من اینه که یه اکسپوژر یک شرایطی به وجود بیاد تو این صحبت هامون که دوستان عزیز برن اینا رو بررسی کنن این آزادی ها وجود داره این قابلیت ها به وجود اومده منطقه انقدر تنوع زیاده هیچ کس واقعا نمیتونه یک محیط بشه به اینها ولی که اینقدر متنوعن و اینقدر بحثای مفصلیه هر کدومش شما واردش بشی بعد یک عمری وقت بذارید بری توش دیگه بخوام متخصص بشی توش مثلا قضیه که گفتم نمیخوایم ما خیلی هم دیگه وقتمون رو بذاریم یه چیز برای که ما خیلی چیزای دیگر رو گم میکنیم بول بروسلی یو لوزینگ اول دی گلوری یه چیز داره مال فیلم اجدها وارد میشوازشو حالا فرصت کردین اونم رو یوتیوب بذارین به شاگردش میگه فوکاس میشه روی ماه میگه نه 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 اونطوری نکن تمرکز تو بذاری رو اون بعد ما تمام اون زیبایی ها رو از دست میدی که دور براتن این دقیقه همونه خب من فکر کنم اگر اگر میخوای بریکی داشته باشیم یا یه بریک داشته باشیم و بعد بیایم در مورد اون آفرینش و اینا صحبت بکنیم موافقین خیلی خوب
thinking, this is it. This is the last Jeopardy game. It became real to me when the music played and Johnny Gilbert said from IBM Research in Yorktown Heights, New York, this is Jeopardy. And I just went, Vroom. This is Jeopardy, the IBM challenge. And here it is. One day. This is the culmination of all this work. To be honest with you, I was emotional. I just thought about all the genius and all the talent of these researchers. I mean, they changed their lives. They changed the way they work, which is not always easy. They made this thing happen. خب ای دکتر در خدمتتون هستیم. هر بار که میشم راجبش حالتم تغییر میکنه دوباره خیلی احساساتی میشم. این مهمترین فرمش شما در فیلم شورتنگه تو ترمینیتور یکش اگر یادتون باشه اون قسمت که سکاینت آن لایف شد سف کانشست پیدا کرد همین بحثشه منطقه این اینو از همین حالا ما باید فکرشو بکنم اون موقعی که ساخته شد it's too late یعنی 
اشکال کار اینه ما داریم الان در یه تکنولوژی داریم باید چیزی بازی میکنیم که به مراتب از اشپام خطرناکتره چون اون که اصلا مثل قضیه مستر ایجنت سمیت ما رو به صورت ابسولیت در نظر میگیره میگه شما مثل دایناسور این دیگه دنیای ما دنیای امروز دنیای ماست تاریخ شما تاریخ ماست الان این این خیلی بحثه میگم خیلی عمیقیه و به نظر جوک یا مثلا شوخی مثلا سینمایی میاد اینطور نیست اصلا اینطور نیست ما در اون نقطه تاریخی واقع شدیم و تمام افراد دانشمندانی که تو این کارا کار میکنن خیلی جدی به این مسائل فکر میکنن این به عنوان شوخی اصلا نیست بگذاریم خلاصه من البته نمیدونم این زمان کافی باشه فکر میکنم اگر دوستان اگر مایل بودم من شاید یک قسمتی از هفته آینده رو بازم به این ادامه بدم این بحث چون خیلی بحث مفصلیه بله قضیه اینطوری پیش میاد همونجور که همه میدونیم ماده حیاتی همیشه ما میدونیم یه چیز متفاوتی از ماده زنده با چوب و در و دیوار اینا فرق میکنه شما به یه مرچه نگاه میکنی حرکت میکنه تکثیر میکنه غذا میخوره مثل ما این یه چیز اصولی به نظر میاد متفاوته با موجودات این انیمت انیمت بینا میگن انیمت بونا میگن این انیمت یعنی چیز کار خاصی نمیکنه همینجوری نشستن یه جایی یه ماده غیر زنده یه که سنگ مثلا یه کار خاصی ازش اتفاق نمیفته مواد شیمیایی مشابه مثلا با من ممکن داشته باشه ولی یه کار خاصی هم نمیکنه ضمناً این سوال رو خب مدت هاست که همه دانشمندا روش فکر کردن که تو شناسی و این صحبتان ولی یک نقطه تاریخی که من حتما باید اعلام کنم در سال 800 1828 اتفاق افتاد یه شخص فرد والر اومد یوریا رو به وسیع شیمیایی درست کرد ادرار یوریا داره اصلا یوریک میگه این فارسی نمیدونم به چی میگم اوره فکر میکنم اوره میگه بله اوره یوریا اینو بزار شیمیایی پروسس کرد قبلا فکر میکنم اصلا این کمپزیر نیستم چیزی چیزی که از یک موجود زنده میاد بیرون شیمیایی نمیتونه ساخته بشه اگر خاطرتون باشه چینیا باروت رو با ادرار خوک درست میکردن یوریاش و ناتریکو از چیز میگرفتن از ادرار خوک فکر کنم میگرفتن این نمیتونستن خودشون پروسس بکنن باید حتما از یه موجود زنده استفاده میکردن تا این مسئله اتفاق افتاد این مسئله که اتفاق افتاد بقیه دانشمندا شیمیستا بفکرن خب پس این اگر تونست این کار بکنه خیلی چیزا دیگه هم شاید شیمیایی باشه بگذاریم حالا این فاست فوروارد من خیلی جزئیاتش نمیتونم تو این فاصله بگم ولی برمیگرده به یک جریان بسیار تکان دهنده که به وسیله یکی از پایگذار کوانتوم مکانیک اروین شرودینگر تو سال 43 اتفاق افتاد زمان جنگ دوره جنگ دوم هم 43 ایشون که آستریاییه مال اتریش بود مهاجرت کرد رفت دابلن مال آیرلند فکر کنم اونجا یک سمینار داد سه بار این مقاله هایی راجب این کار داد که بعد چی یک کتاب اون کتاب هم دوستان اگر رفتن بخونن خیلی خوبه حتی یکم قدیمیه دیگه الان اطلاعات خیلی مدرنتر و جدیدترش هست ولی یه نظر تاریخی خیلی مهمه ایشون اومد سوال کرد همین سوالی که من هفته قبل مطرح کردم What is life؟ این حیات یعنی چی هستن؟ معنی فیزیکیش چیه؟ و چون ایشون فیزیکدان بسیار برجسته اومد یه سری تعاریفی مطرح کرد که شد باورتون بشه یا نشه شد پایه و اساس کارهای بعدی که جایزه نوبل گرفتن که دی ان ای رو کشف کردن مثل جیمز واتسون و فرانسیس کریک و روزلین فرانکلین و موریس ویلکنسون ویلکنز اینا افرادی هستند که مولکول دی ان ای رو بالاخره فعال کردن اینا 
این مقاله جناب شرودنگر رو خونده بودن یعنی <تصفيق> یه چیزای سرنخوای ایشون بهش داده بود به اینا البته 10 سال طول کشید تا اینا حل کنن این دهه سال 1953 اینا رو حل کردن یعنی یه چیزی دقیقا 10 سال طول کشید بین مقاله شرودنگر و این کار واتسون و رازلین فرانکلین و کریک مونتا در اون زمان بدونی که بدون این دیتیل های شیمیایی رو گفت ببینید موجود زنده با این شرایطش اطلاعات چی جوری باید ضبط کنه در یه چیزی و طبق آگاهی فیزیکیش به کریستال و اینا گفت این چیز باید یک نوع کریستال ایپریودیک باشه یعنی غیر تکراری بعد حدثش این بود که بر اساس شواهدی که میدید گفت این باید پیوند هیدروژنی هم داشته باشه بعد مورچیز بخشید مگس چی میگیم مگس میوه <تصفيق> فروت آی این اومده بودن تشهرشو داده بودن بر اساس تشهرشوی که به اینا داده بودن فهمیده بودن یک مینیمم دوزی اگر به این تشهرشو بدن شروع میکنه مثلا حشره مختل میشه سیستم ارسیش اون ارتریش به هم میخوره و مثلا با یه بال در میاد یا سرش کجکیه مثلا یه ایرادای جنتیکی پیدا میکنه از رو اون حساب کرده بودن دیدن سایز اتم جنتیکیش چقدره تخمینشون بوده یه چیزی بوده بیشتر از 2000 اتم یعنی دالتونش رو نگاه کنیم یعنی یه چیز سنگینیه خلاصش یه پالیمر بزرگه این بر اساس همه داستان بر اساس حرف جناب شرودینگره میخوام بگم یعنی چقدر دیدگاه امیر این آدم باعث چقدر یه حالت مثل روشنگری مثل اینکه شما الهام بد میشه یه چیزی رو متوجه میشه که قبلا هیچ کی بهش فکر نکرده بود و ضمنان گفته بود حتی کودش هم گفته بود گفته بود یه حالت مثل مرس کود باید باشه ببین چقدر دقیق پیش بینی کرده بوده و که این اطلاعات به صورت خیلی ساده باینری روی مثلا یه مولکول شکل بگیره این, این داده ها باعث شد که این افراد مثل این آقای کریک و واتسون و ویلکنز برن روی این نگاه کنن خانم فرانکلین رو با هم حتما اشاره کنم این خانم خیلی حقش زایه شد به خاطر که این سرات اوورین کنسر گرفت مرد قبل از جریان چیز قبل از نوبل نوبل متاسبانه به افرادی که میمیرن تعلق پیدا نمیکنه. در حالی که کار این بود که باعث شد این دابل هیلکس یا این چیز پیچدار مولکول پیچشی دی این ای رو این خانم متخصص اکس ری بود اینو کریستالش به دست بیره که اون بعدا اونا پدر سخت بازی در آورد اون واتسون خیلی مرد موزیه بدین شخصیتش مطالعه کنین خیلی آدم رندیه ظهوری نکته رو گرفت و بزن که بریم دیگه اصلا میگه یادشون هم نمیاد که خانم بابا تمام این کارهای چیزو اکس ری و این خانم کرده بود بگذاریم یه بحث میگم بحث پلاجریزم ما من خیلی باش حساسم که آدم باید چیز کنه همیشه یادآوری کنه که کار اوریژینال از کی بوده <تصفيق> یک نوع چیز اخلاقی هستن این کار بگذاریم از این بگذاریم مسئله این کریستال سوال اصلی اینه چه اون نهرلی که حیات به وجود میاد از چیز غیر حیاتی چیه اگر بخوایم به ادیان و اینا فکر کنیم که خب حتما یه اینترونشن بود یه چیز ماور و طبیعی باید این کارو بکنه میخوام خیلی سریع اینو بگم که البته میگم خیلی مفصلیه ما آگاهیای امروزیمون بهمون نشون میده که در طبیعت در طبیعت غیر زنده یک واکنش های آماری هست یعنی کنترل میشه واسه مکانیک آماری 
که یک نوساناتی در سیستمای پر سیستمای شلوغ پیش میاد فراکچوشن های به وجود میاد که سیستم های خود سازگار به وجود میاره حتما الزامن حیاتی نیست این که میگم اتون مثل کریستال مثل شما نمک رو اشباکی میکنید سوپر سچورت که میشه شروع میکنید کریستالیزه میشه میشه مکعبی من مکعبیش نکردم خودش مکعبیه یک عقلی نداره که شکل مکعبی بشه درست؟, درست. یا یک کریستال دیگه شکل دیگه است مثلا هگزاگون مثلا داخل این چیز مثلا لونه زنبور هگزاگونش رو نگاه کنید دقیقا فرم کریستالیه مثل دقیقا فرم کریستالی هگزاگونال یا شیستلی منتظمه این خود ساختارهای خود خود سازگار یا فارسی نمیدونم چیجور میشه ترجمهش کرد این سلف اسمبلد یا سلف رپلیکیشن تو طبیعت هست یکی از افراد بسیار برجسته این زمینی آقای جوانیه به نام جرمی انگلند مال امایتیه این مقاله خیلی جدید هم داره حالا خواستیم من پستش میکنم براتون تو این پیج این چیز مال این هفته یه مقاله داره تونسته با تیمش تیم دانشجوهاش مولکولای چیز ذرات خیلی نانومتری نقره رو در یک حالت تشهشو بهش بده مثل حالتی که گیاه با فوتوسنتیزیز انجام میده این شروع میکنه به ارتعاش و این چیزا تکون میخورن ولی جالبش اینه که بعد یه مدتی وقتی اکسریشو میگیریم اینه یک شکلای هندسی به وجود ما پترن ایجاد میشه که چی؟ که دقیقا در رزونانس با اون فریکانسی که داریم بهش میتابونین قبلا نبود ها بعدن میشه مثل حالت داروینی خودشو سازگار میکنه با شرایط محیطی حالا منطور زنده نیست موجود میگم زنده نیست نه ذرات نقره است خب این برمیگرده به مکانیک آماری در مکانیک آماری شرایطی وجود داره که شما انتروپی یا اون بینظمی سیستم سعیش اینه که سیستم هی پایین تر بیاد بینظمیش زیاد بشه انرژی پس میده این یه چیز تروند طبیعه موجود زنده اون مرحله ای که شما اینو کنترل کنی یعنی نمیتونی سیستم رو بهش بگی زنده مگر اینکه سیستم کنترلی روش باشه این کنترل چیکار میکنه باز میشه انتروپی رو هندل بکنه به صورت یک کنترل شده یعنی چی غذا میخوره مثلا یک موجود زنده بدون مصرف ماده غذایی نمیتونه ادامه بده چرا برای اینکه دائما شروع کنه انتروپیش زیاد میشه اصلا متلاشی میشه ولی همونجوری که میدونین سلول اینطوری نیست من یه سلول رو نگاه کنم اسموسیس مثلا قانون اسموسیس همه آشنان از ماده رقیق به قلیز نمیره از قلیز به رقیق میره درسته یه واضح فکس لا بهش میگن قانون فکس این تو سلول اینطوری نیست تو سلول با حالت واکنش های ATP ADP میاد برعکس انجام میده یعنی از رقیق به قلیز میره داخل اون ستوپلازم داخل سلولی قلیستر از محیطشه این چجوری امکان داره؟ این بخاطر اینکه انتروپی رو داره وارونه انجام میده اینو چطوری میتونه این کارو بکنه؟ بخاطر اینکه داره انرژی مصرف میکنه اگر نمیتونست انرژی مصرف کنه همچی کاری عملی نبود و این نشاندهنده یک سیستم کنترلیه یعنی شما چیکار کردین؟ این ماده حتی من به صورت میولوژیش رو ندونم از بیرون بهش نگاه کنم یک ماشینه یک ماشینه که سعی میکنه انتروپیش رو ثابت نگه داره مونتا به عوضش داره انتروپی محیط رو داره خراب میکنه زیاد میکنه درست این رو بهش میگیم چی این سیستم خودسازگار که بهش میگیم حیات درست حالا مرز این کار چیه مرز این کار ویروس هستش ویروس ها نه این وری نه اون وری ویروس شما یا ویروس یک مولکوله 
یعنی دقیقا عکس اکسریشو که بگیرین شکلش هم خیلی عجیبه بیشتر ویروس ها شکلشون چیزه آکسکوهیدرال هست آکسکوهیدرال به توپ فوتبال میگن شکل توپ فوتبال البته حالت دقیقا توپ فوتبال نیست برای اینکه مسلساش هم مثل همن توپ فوتبال پنزلی و پنتاگون با هگزاگون در همه ولی این نه این فقط وجوه 20 وچه منتظم شکلشو بعد نگاه کنین رو اینترنت مثلا برید پیدا کنین بعضی از مادرها هستن آی دکتر اینا تا بچه مریض میشه کتکش میزنن خب بعد میگیم میگی چرا مریض شدی میگیم مثلا ویروس رفته تو بدنم میگه این چیزا رو میکنی تو بدنت واسه چی آخه نیم ساعت کتک میزنن بچه ما ها حالا حرف از این زدی یه چیزی میگم که واقعا سورپرایز برای خیلی ها وقتی میگی من یعنی به خودت اشاره میکنی چند درصد فکر میکنی خودتی دی ان ای خودتی چند درصد باکتری والا الان که شما میگین من احساس میکنم اصلا یه موجود تکسلولی بیش نیستم نه نه به اون چیز نمیگم به اون منظور چیز ندارم به اون منفی نمیگم به اون فیزیکی عددی شما ببینید یه مجموعه من فکر میکنم 20 درصدش خودم من بقیهش مثلا درست قدیم اتفاقا چیز عرف این کار تا همین چند سال پیش مقاله آخری که من پیدا کردم مال پارسال در نیچر اینو رد کرده بود یعنی عددشون دقیق تر کرده بود اون نبوده قبلا عدد متداول بود ده به یک بود آه. یعنی چی؟ یعنی یک انسان ده به یک سلول باکتریاییه تا آدم دینهش اصلا مطلب آدم نیست باکتریه این باکتریا البته وزنی مشابه وزن ش... مثلا خودمون نیستن فقط از نه تعداد منظورمه بیشترش هم تو روده ها هستن برای سیستم گوارشی هم اینه که ما وقتی میگیم یک انسان در واقع داریم چی میگیم یک کلونیه یعنی که مثلا یه جنگل تو شیبونه مختلف هستش یک مثلا حیبونه گندم مثلا اونجا هست خب ما بیشتر به اون توجه داریم مثل که مثلا چند تا فیل باشن شما دیگه مرچه ها رو زیاد توجه نمی کنی اونا هم هستن اون تو تو همون مجموعه ولی اون گنده زیاد به نظرت میاد ما اگر به صورت تکی به صورت سلولی به خودمون نگاه کنیم ما قبلا فرض میشون بودی که ده به یک ما باکتری مثلا فقط قسمت عقلیمونه که میگیم ما مایی مثل اون دکارت که میگم میگه من شک میکنم پس من هستم اون اون فقط قسمت عقلیشه قسمت های دیگرش رو جمع بزنیم به صورت عددی مثل یه جمعیت ما بیشتر باکتریم البته تخمین امروزی که میگم مال مقاله پارساله این نیست میگه که نه خیلی نزدیکن عددش هم اینجا یادداشت کردم اصلا بی‌نظیر این عددا رو وقتی می‌بینی اصلا آدم گیج میشه ما اصلا ما کی هستیم خودمون کی هستیم اولا که نزدیک 50 تا 70 بیلیون سل در روز شما از دست میدین میمیرن سلولات 70 بیلیون سلول در روز این این عدد ده برابر کره زمین جمعیت کره زمین مثلا جمعیت کره زمین سلول از دست میدید دائما این گرد و غبار تو خونتون چی خیال میکنید سلوله خودت کنید خود. نه داست از اس اصطلاحه اون گرد و غباری که تو خونتون جمع میکنید خودتونین پوست سلولای مرده پوستتونن حدود 500 میلیون سلول در روز از دست میدین هر روز بعد درماتوس یه چیزی نزدیک به دو هفته طول میکشه کلا پوست عوض میکنید در دو هفته آره. بعد برای یه چیز تخمین زدن یه مرد 70 کیلوی 170 سانتیمتری که خیلی اوریجه نزدیک 30 تریلیون سلول داره سلول انسانی داره که دی ان ایش دقیقا خودشه خود اون شخصه 39 تریلیونش باکتریه 
و حالا چون یه نکته دیگه اینه که از این سلولا خیام کن کدوم تیکه بیشتره مثلا چربی گوشت ازوله استخون کدوم بیشتر فکر می‌کنی چربی نه چربی تو خیلی جزئیه مال من هم از چربی آخه 29 تریلیونت فقط گلوبول قرمز گلوبول درست آره وزنی نه وزنی بیشترش ماسل و استخونه ولی هدادی 29 تریلیون از اون 30 تریلیون فقط مربوط به چیزای سلولای داخل خونه سلولای قرمز اتفاقا این که گفتین باید تو این کارهای نانو که انجام میدن یه چیزای نانوهای چربی دوست درست بکنن که بریزن تو بدن این, این چربی ها رو بخوره مردم چاق نشن انقدر ازیاد نشن درسته درسته خب یا میتون کم بخورن اونم هم نه خب اونو نمیشه این کمش کنیم یا استیک مثلا هر روز بخورین ولی کلسترولتون بالا نره خلاصه این این قسمت این کالونی منظورم یه چیز خیلی اساسی بود که ما تشخیص بدیم که ما خودمون هم یه کامپوزیتیم یه چیز ساده نیستیم بعد مسئله این ویروس که گفتم هنوز البته به طور دقیق این با هم چیز هماهنگی ندارن یعنی اون بیولوژیست‌ها و اِوولوشنری بیولوژیست‌ها قبول ندارن دقیقاً چیه ولی یک تئوری خیلی خیلی جا افتاده اینه که قبلا چیزی بوده بودن جایروس یا جاین ویروس خب تاریخی نگاه کنی قبل از اینکه سلول باشه مونتا در حدی بزرگ بوده این سلول ویروس که همه اون پروتین ها و چیزو داشته مال دی ان به طوری بوده که یک سکشنایی داشته که شبیه مثل سلول بوده دیگه یعنی مرز حتی بین ویروس و سلول هم دیگه خیلی همچی مات میشه یعنی خیلی واضحه نیست این چی بوده درست. درست. یک تئوری اینطوریه چون اگر نگاه کنین سلول به فرمی که ما امروزی میبینیم این الزامن اونی نیست که قبلا بوده تحول داروینی هی تغییرش داده یکی از نقاط پیشرفتش اینه که خیلی عجیبه اینو اشاره باید شکار کرد اون اولیا پروتوپلاس نداشتن سلول ابتدایی آره هسته نداشت مثل تخمورگ نبودن اون قسمت زرده رو نداشتن تخمورگ که میبینیم بهش میگن یوکریات یا هستدار سلول هستدار پروکریات قدیمی ترن خیلی جنوبره های خیلی قدیمی هن مثل یه فکر کنی ظرف بستر دارن یه سوپو بریزین توش همه چی در هم بر هم تو این کیسه تو این ظرف باشه اونو بهش میگن پروکریات هسته مرکزی نداره ولی تمام سلول های بعدی که ایواف شدن از نوع همین یوکریات هستن از نوع یعنی که هسته مرکزی کرنل دارن این تو تحول خیلی بحث مفصلی که این چه چیزو کرد از شما هر تکسلولی نگاه کنین تا موجودات ما قبل تاریخی تا انسان همه از این نوعن پرسلولی ها این چیز عجیب غریبیه نشون میده که ساختار مشترک همشون با هم داشتن قدیم برگردین عقب مثلا پنج انگوشتی نمیدونم اینو دقیقه کردی کنچکا و حتما شدین چرا پنج انگوش داریم بعد شما برید به یه دولفین رو نگاه کنی اکسری از بالش بگیری از اون بالچاش پنج تا استخون داره یا نهنگ نهنگ هم پنج تا داره آه یعنی چی؟ این چی, چی هستن؟ این به خاطر این تمپلیته اون اولین تمپلیتی که به وجود اومده تو حیوان تو حیوانات خیلی قدیمی اون جنرال انسستر بشونه اون چیز اصلی کاری که شروع شد یه مدل موفق اتمیز بوده هی تکرار شده اینه که برنامه کد و کامپیوتری شما بنویسی خیلی خوشت بیاد مثل برنامه داس مثلا 
اگه دقت کنین ویندوز هنوز یه چیزای داست توش هست درسته منطقه دیگه قدیمیه منسوخ شده است تقریبا ولی هنوز اون بعضی الگوهاش هنوز تو این برنامه جدیدشون هم هست این همون داستان من حوضه خیلی ساده میکنم این داستان و اینجوری به این اینقدر واضح نیست ولی به یک فرمی شما میتونی بگید دی این ای بهش میگن software of life یا نرم افزار حیاتیه اون اطلاعات که روش نوشته شده درست و این دقیقا مثل یک مکانیزم مثل روباتیکس این چیزها رو که نگاه کنین مکانیزمایی که داره این کارا رو میکنه تو سلولتون انزیما میان اینو میشکنن اینو میخونن بعد دوباره پروتئین سازی میکنن این کارا اینمونه یه ربات کوچولو اونجا نشسته داره این مثل ماشین تولیدی مثل خط تولید داره یه چیزی رو به هم سوار میکنه میخونه میفرسته اصلا واقعا یک معجزه است از نظر عقلی بخوام بهش فکر کنیم که این ما یعنی چی هستن ما این یک چیزی که ما تو کارخونه تولید میکنیم خودمون با عقلمون به وجود آوردیم تو مقیاس مولکولی وجود داره که حیات خود ما رو تعریف میکنه درسته این نظر من یک موضوعی که از این من فکر نمیکنم چیز پیجتزه اصلا وجود داشته باشه در برداشت شخصی من اینه فیزیک چیز خیلی روتینه نسبت به این این مسئله رو اگر ما خوب بفهمیم میبینیم که اصلا مفهوم خودمون چیه مفهوم حیات چیه و خیلی مسائل دیگه رو باز میکنه یا مسئله حتی بیماری ها بلبته میگم این فیلد من نیست نمیخوام خیلی واردش بشم ولی به عنوان خیلی فشورده بگم یه چیزی هست حالا شنامده عزیز میتونم برن بیشتر بروش بخونن به نام متیلیشن تو دی این ای متیلیشن برون کرده به متیل سی ایچ تری یا یه دونه کم داره یه دروژن کم داره درسته این وقتی DNA میچسبه DNA رو تو پرسکریپشنش رو کور میکنه یا سایلنس بهش میده یعنی دیگه خونده نمیشه اون قسمت کود این برنامه کامپیوتری که شما میزنین پاز مثلا یا میگین ستاپ مثلا رو کودتون میزنین اینجا نخوندگی ببخشید یه پرانتز میانو صحبتتون با این عمل میشه مثلا اگه یه نفر نقصی توی DNA شست اونو کاورش کرد نقص دینه اصلا میتونین بهرش دارین مثلا جین ادیتنگ همینه که شما الان متود های درست شده که اصلش از کارهای آقای سنگره که یکی از معدود افرادی که دو بازر نوبل گرفته فرید سنگر این اول چیز کرد اول انسولین رو درست کرد بعدش مسئله کامبیننت دی این ای رو مطرح کرد که همینه الان مثلا شما ماهی درست کردن ماهی شب نور میده یعنی چی اصلا این یا مثلا یه حیوانی رو مثلا یه چیز گیافش وصله این یعنی چی اصلا این مفهومی نداره مفهومش اینه که شما کد رو کد یونیورساله من کد حیوان با کد گیاه فرقی نداره کد فقط سیکونساش جور دیگه نمیشتن اگر اونو به هم قاطی پاتی بکنین میبینی یه چیز دیگه جدید در اومد البته الزامن چیز خوب مثبتی نیست ها باید کاملا عاقلانه یک کار رو بکنین ولی تکنولوژیش به وجود اومده که میتونین اینو دستکاری کنین این برنامه کامپیوتری ادیت میکنین میری متن نوشی غلط املایی داری میری تصحیحش میکنین یا حتی اتو کورکشن روش میذارین مثلا نمونه بگم تو این تا یادم رفته که خیلی مهمه بگم سال 2010 خیلی سال عجیب بود من اتفاقا با همکارام اینو شیر کردم این خبر رو گفتم این انقلاب آقا ما داریم دنیای جدید واقع شدیم یه نقطه تاریخی بود اصلا هیچ کی اعتنا نکرد به مسئله تو 21 می 2010 گروه جناب آقای کرگ ونتر یکی از افرادی که من بسیار موریدشم این اصلا بی‌نظیر این شخص بعضی هم خیلی مخالفشن چون جنبه‌های اقتصادی رو دنبال کرده 
ولی از نظر کار واقعا کارش شاهکاره این یک گروهی رو درست کرد تو سندیگو بهش میگن کرکمنتر انستیتوت تو سنتیدک بایولوژی چیزی صنعتی بیولوژی که به صورت مصنوعی ساخته بشه اینا چیکار کردن اومدن یک سلول مخمر رو چیزی رو دینش رو کشیدن بیرون البته کار ده سال روش کار کردن نگم مثلا تو یه شب این کارا رو نکردن خیلی طول کشید اومدن چیکار کردن این سلول رو روی کامپیوتر نوشتن دی ان ای جینومش ساده است نسبتا خیلی زیاد نیست مثل آدم یه میلیون کد داره بیس پر داره این یه میلیون رو نوشتن رو کامپیوتر بعد از کلی بالا و پایین کردن ها این کدو که نوشتن زدن به سلوله دوباره جینومو جینوم مصنوعی میتونن بسازنش با روش شیمیایی خب اون ای سی تی جی شو میگم ادنگوان انسیتزن تایمین اگه آشنا باشیم اون بیس پیرای مولکولی چیزن دی این اینو زندگی کوتاه بله بعد چی شد این رو که اجرا کردن دو سال طول کشید فرمیدن که ایراد داشته یه کد رو اشتباه می زدن تصورش بکن یک دونه کد رو تو یه میلیون پر اشتباه می زدن اتباقا از شانس گندشون هم این پر خراب کلیدی بوده بعد فهمیدن دیباگش کردن روش های دیباگینگ دارن این روش نرمافزار کامپیوتر می زنن دیباگ کنن که ببینن این چیز کدی رو که نوشتن درست ایمپلیمنت شده یا نه پیدا که کردن تذکر کردن به سلوله رو افتاد سلولش هم آبی رنگه یه چیز اصلا بهش میگن مایکو پلازما لابروتوریوم یعنی که اصلا چیز موجود زنده مصنوعی خلق شده به انسان نه به طبیعت مادر پدرش کامپیوترن اینو میخوام بگم این واقعا قابل تعمقه این مسئله و چیز دیگه بگم خیلی جالبه تو دی ان ای قسمت های خونسا و همچین بی تفاوت هم داره یعنی چیزی هایی که مثلا ریداندنس یه چیز تکراری ای بی سی ای بی سی ای بی سی مثلا اینجوری یه حالت اینجوری داره اینا قسمت خیلی خونسا رو برداشتن خالی رو جایگزی کردن با متنی که خودشون دوست داشتن یه کدش هم تعریف کردن که شما میتونی روی اینترنت لود کنی از روش بخونی بزنی ببینی چی میگه خب روی مت این سلولی که بهتون دارم میگم کمین مایکروس پلازما لابراتوریوم این اولا که وبسایتش توش نوشته شده آدرس وبسایت آدرس ایمیل مقالش که تو نیچر یا ساینس چاپ شدم توشه تو خود سلول است اسم افرادی که روش کار کردن هست و سه نقل قول از آدمای خیلی معروفم روش هست که حتما بعد براتون بخونم بسیار حیرت آور یه نقل قول از شاعر معروف جیمز جویسه to live to earth to fall to triumph to create life out of life این مال جیمز جویسه مال یعنی بالا زندگی کنی خطا کنی بیفتی بالا بری پیشرفت کنی و نهایت یک حیات رو از حیات به وجود بیاری بعد از فیزیکدان معروف اوپنهایمر رابرت اوپنهایمر نوشته See things not as they are but as they might be این حرف اوپنهایمره که اینا میگه دنیا رو به اون صورت که هستش نگاه نکن فقط به اون صورت که میتونه باشه نگاه, نگاه کن و از فیزیکدان معروف فاینمن ریچورد فاینمن نوشته What I can't build I cannot understand بعد کلتک باشون دوچار یه چیالت قانونی شد که آقا شما حرف اینو عوض کردی این گفته create بعد رفتن جینومش رو عوض کردن کردن کرییت که من اگر چیزی رو نمیتونم درست کنم نمیتونم بفهمم همه این هایی که بهتون الان گفتم تو دی ان ای است دی ان ای این سلوله مخمر 
من به سلوله رو بدم ببری تو آزمایشگاه تست کنی متن مقاله رو میتونی از روش بخونی نمیدونم این چقدر عادی به نظر میاد این حرف یک از یک شاهکاره یک دنیای جدید وارد شدیم درست. و کار میکنه تکثیر میکنه سلولش هم چیز کردن یه کاری کردن واتر مارکای روش گذاشتن که شما متوجه بشین این سلول مصنوعی رفتن از دره اختراعات هم ثبتش کردن که این موجود رو ما به وجود آوردیم این چیز حیات چیزیه به واسه ما درست شدیم حیات وجود نداره تو طبیعت درست. و این در این دنیا قرار داریم برحال رسیدیم به پایان برنامه امروز های دکتر و خیلی ممنونم از این که امروز رو هم با اطلاعات بسیار جالب در خدمت دوستان بودیم و از شما هم سپاسگزارم که ما رو انقدر راهنمایی کردید و چیزای جدید یادمون دادید واقعا سپاسگزارم اگه میبینید کلماتم کلماتم به هم ریخته به خاطر اینکه مغزم یه مقدار یه بادهای خاصی الان توش داره در جریانه شما نیستی فقط من خودم که اینا رو میگم هیجان دارم ببین قضیه همون مورفیوسه یه لحظه بود به آقای چیز به اندرسون میگفتش که این پیل قرمز رو میخوای یا پیل آبی رو میخوای قرص آبی رو میخوای قرص قرمز گفت اینو میخوای همینطور خماریت میمونی و همین همین که میبینی همین چی خوب و اجاز یکی بخوری خیلی بده ولی واقعیت رو میفهمی اصلا من نمیخوام اینقدر منفی بافی به این نگاه کنم این هم حالته وقتی اون درک جدید رو پیدا میکنی دیگه اون دنیا قبلی براتون پاک شده یه دنیا جدید جلوتون باز میشه و دنیای بسیار it's a wild ride تنها چیزی که میتونم فکرم واردش که میشه مثل این رولر کوستر یه دفعه واردش میشه هیجان داره بسیار شگفت انگیزه ولی یه حالت استدی و راحت هم نیست که بگین میر میشین مثلا یه نوشنانی تو بخوری و همه ریلکس و نه نه و خیلی اگر آدم کنچکاب و به سوال ماجر و جو هستی دسته این دنیایی که داریم میبینیم بسیار خیلی متشکرم از این فرصت وقتتون دیگه نمیگیرم بله فیلم هفترم یه بار دیگه میگیم AI درسته AI. بله او کتابم تا این گم سریع بگم کتابی که پیشنهاد میکنم کتاب مال کارسگن به نام Murmurs of Earth کتاب کلاسیکیه جدید نیست کتاب ویجر دهه صفینه که فرستان به زمین خارج شد یه متن فارسی هم توش هست اگر دوستان اگر رفتن چک کردن لطفا برای من پست کنم به عنوان کویز مثلا یه چیز کنچگاوی که چاپ کنن چیز بکنن پست کنن روی این پیج این صفحمون امروز که اون متن فارسی که با صفینه ویجر ده رفت به کائنات به خارج از منظوم شبسی چی بود بسید یه آقای ایرانی تو نسا پست شده بود روی و دست خط خودش هم بود زمنان متن نوشتاریه آره هم متن نوشتاری هم صوتیه نه هر دوشه از الان نزدیک 20 ساعت نوری با زمین فاصله داره اینجور که 20 ساعت نوری فکر میکنم همین حدودا فاصله داره 40 ساله داره پرواز میکنه سال 73 تو مدار رفته و اونجا دور مشتری که زد کاتاپولت شد به فضای خارج از منظومه شمسی الان یه فاصله یه چیزی بوده 20 ساعت نوری با ما فاصله داره اگه اشتباه نکنم خیلی زیاده چون میدونید منظومه شمسی 3 ساعت نوریه تا پلوتو یورینوس و اینا رو بخوابید نپتون رو برین یه چیزی نزدیک سه ساعت طول میکنه از خورشید تا اونجا و 
برای این 20 ساعت نوری فاصله گرفته الان خیلی ممنونم آی دکتر شب و روزتون خوش و خوش باشید متشکرم خدا بگرد تشکر میکنم از جناب آی دکتر خسروانی و امیدوارم که شما هم این برنامه را مفید یافته باشید دوستون دارم و تا فردا فردا یک بحث بسیار جنجالی با... میخوام با تو درد دل کنم فردا باشید بشنوید والا زندگی کوتاه نیست مشکل اینجاست که ما زندگی کردن را دیر شروع میکنیم درود ایزده بخشایشگر درود دوستان خوبم اوقات پاکتون به شادمانی و نیکی امیدوارم روز رو با هدف و اراده آغاز کرده باشید یادتون باشه که گریستن همیشه نشانه ضعف نیست گاهی علامت زنده بودنه همچون بد و تولد پیروز و تندرست باشید What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me.